0: Alles klar. Das heißt, aufnehmen geht gleich los, oder? Ja, genau. Wir, würden, wir machen meistens ja, irgendwie meistens so einen Cold-Start Cold. Cold äh, und äh, irgendwann nimmt sich Markus die Aufnahme und fängt an. Alles klar. Äh, so, dass es losgeht. Stimmt's, Markus?
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu Pokal oder Spital, eurem lieblings <lacht> mountainbike podcast von mtbnews.de. Wir sind pünktlich nach zwei Wochen wieder da. Wir, das sind äh, Moritz, Hannes, äh, Markus... Heute gibt es noch einen, einen Gast. Könnt ihr euch freuen? Geht gleich los, dann werdet ihr erfahren, wer das ist. Vorher muss ich aber erstmal. Ich habe wieder mal nicht vorbereitet, das Soundboard. Nee. Das schneide ich dann. Kannst du jetzt ähm, bitte mal
0: das Intro vielleicht abspielen, Markus? Und, jetzt und so zwar, zwar genau jetzt: genau. yes. yes. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch: der MTB News Podcast mit Markus, mit Markus Hannes und Moritz.
1: Boah, ich habe es selbst in der Hand gehabt und habe es
0: verrissen. <lacht> naja, ja, ähm, genau. Damit herzlich willkommen zur Folge 102 mittlerweile von Pokal oder Spital. Ich bin nach einem Mal Aussetzen jetzt auch wieder da, weil ich im Urlaub war vor zwei Wochen. Und ähm, ja, bevor wir unseren Gast vorstellen, würde ich mal ganz freundlich nach, ich weiß gar nicht, ich glaube nach Bad Kreuz nachfragen. Ähm, Moritz, wie geht's dir?
2: Hannes, hallo. Mir geht's soweit gut. Ich habe dich zwar vor zwei Wochen bei unserer Aufnahme sehr vermisst, aber du wurdest ja, ja auch adäquat vertreten von Gregor. Ich hoffe, mhm. du hast einen schönen Urlaub. Ja, und ähm, mir, mir geht es wunderbar. Ich genieße die Ruhe vor dem Sturm. Ähm, geht ja jetzt bald wieder los mit Weltmeisterschaft und World Cup-Finale. Ach, ich dachte, du jetzt und noch mal so ein Zeug mit. Ja, die kommen danach. Ja, nee, ach, deswegen okay. genieße ich jetzt noch mal äh, ein paar Tage zu Hause, bevor es dann wieder. Äh, ja, auf die Straße geht.
0: Sehr gut, ja. Und ähm, der dritte, äh, der auch immer dabei ist in der Regel, ist Markus. Äh, Markus, wie geht's dir im äh, sehr warmen Brandenburg, wie ich gerade gehört habe?
1: Ja, mir geht's mir geht's gut. Das ist gefühlt in den ganzen letzten Episoden immer sehr warm gewesen hier. Ich habe gerade eben nachgeguckt. Außentemperaturfühler 35,8 Grad im Schatten. Ja, heute Abend soll es noch regnen. Ich bin gespannt, ob da was kommt. Ansonsten äh, alles easy und entspannt.
0: Sehr gut, ja. Und wir haben, wie gesagt, wir haben es ja schon jetzt drei, vier Mal angekündigt. Wir haben einen Gast und dieser Gast heißt Tarek Rasuli. Wir werden später noch einiges über ihn erfahren. Ähm, wenn ihr ihn noch nicht eh schon kennt, hallo Tarek. Hi Hannes, hallo zusammen. Ja, wie, wie geht's dir? Du bist nach. Wir haben jetzt ein, so ein paar Anlaufschwierigkeiten gerade aus technischer Sicht gehabt. Wie geht's dir gerade? Ist dir auch sehr warm oder ist es angenehm gerade?
3: Also im Moment geht's eigentlich tatsächlich. Ich, ich bin tatsächlich allerdings im Krankenhaus, von dem her nicht ganz so fein. Ja. Hab mir leider eine Verbrennung zugezogen am Oberschenkel. Und da ich ja. Normalerweise auf vier Rädern, also auf dem, im Rollstuhl unterwegs bin, ähm, dauert es auch äh, mit der Heilung und ist ein bisschen komplizierter. Und äh, tatsächlich bin ich schon zweieinhalb Wochen hier, äh, aber hoffentlich nicht mehr zu lange.
0: Ja, dann würde ich vor, aber auf jeden Fall schon mal gute Besserung wünschen. Ähm, denn wir haben ja auch, es gibt äh, ein großes Event, wirft seine Schatten noch voraus neben der WM. Nämlich der District Ride. Und da hoffen wir, dass du bis dahin auf jeden Fall wieder fit bist. Denn da kommen wir heute auch noch im Laufe des Gesprächs zu. Ähm, gut, ja, bevor wir ähm, gleich näher zu dir kommen, Tarek, würde ich mal ganz kurz sagen, dass wir ähm, ja, mit unseren, unseren Klassikern irgendwie hier anfangen, was wir gerade so trinken. Äh, die Biere der Sendung. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, denn ich äh, trinke jetzt gerade tatsächlich nur ein relativ profanes Bitburger 00, habe aber noch ein äh, anderes Getränk und zwar ist es ein Mai Tai und das Besondere ist, es ist äh, ein alkoholfreier Mai Tai. Und ähm, der besteht im Prinzip nur aus Saft und ich, das war letztens so meine Entdeckung, denn es gibt von der Marke Werbung da Markennennung. Ähm, Im Beckers Bester gibt es äh, diverse Cocktails und die sind alle auf Saftbasis bestehen, also irgendwie nur aus Direktsaft und ähm, äh, ein zwei natürlichen Aromen teilweise noch. Und äh, die trinke ich jetzt alle immer alkoholfrei hier so weg, kosten irgendwie 1,40 und äh, Finde ich super. Und deswegen trinke ich jetzt gerade einen Cocktail, der quasi so schmeckt wie ein Cocktail, aber nicht so reinhart wie ein Cocktail. Den trinke ich gerade.
1: Wow, du ballerst dir aber echt hart heute. <lacht> <Krass>. Saft. <lacht> ah, cool. Ja, ich habe ein ähm, Tiroler Helles aus Innsbruck. Ähm, das hat mir mein Nachbar mitgebracht. Die waren letzte Woche im Urlaub. Ich habe mich ums Grundstück gekümmert, äh, alles ein bisschen gegossen und so weiter. Und äh, da war er sehr dankbar und hat mir einen Träger dieses äh, Bieres mitgebracht. Ja, und äh, da trinke ich jetzt die letzte Flasche schon. <lacht> Hat nicht lange gehalten, Herr Träger. Okay. Aber es ist, wie gesagt, sehr warm hier. Wann hast du angefangen? Heute Morgen? <lacht> Nein, ich okay. habe natürlich am Samstag angefangen. Nee, schon am Sonntag habe ich angefangen. damit.
0: Und Passt. was gibt es bei dir, Moritz?
2: Äh, ich habe gerade kein Bier hier. Ich trinke Wasser und mein Kaffee ist leer. Ich habe aber als letztes ein äh, Peroni nach dem Rennradfahren getrunken. Oh. Und wie das war, werde ich am Ende der Sendung in gewohnter Manier präsentieren.
0: So und jetzt noch die Frage an Tarek. Gibt es bei dir im Krankenhaus ein adäquates
3: Getränk oder ja, ich, ich habe tatsächlich mich bei meinem Nachbarn äh, bedient, der Jürgen, äh, der witzigerweise aus der Nürnberger Ecke kommt, ähm, ja. also aus Fürth. Und der hat mir eine Red Bull White Edition gegeben. Und Geil. das ist mein, äh, meine Lieblingsdose äh, mit Kokos, äh, Blaubeere. Klingt immer ein bisschen komisch, weil nicht jeder steht auf Kokos. Und ich mag Kokos nicht immer, aber bei dem bei dem Getränk auf jeden Fall und es schmeckt mir wahnsinnig gut und ich habe die Dose auch schon lange nicht, lang nicht mehr trinken dürfen, eben seit ein paar Wochen, wo ich jetzt hier bin. Hm. Aber für unsere Podcast hat es mir quasi gefängt. Sehr
1: gut.
0: Ja, wir, ähm, wir gehen direkt in die nächste Rubrik, nämlich in die Feedback-Rubrik. Und da geht es auch um Getränke, so wie ich das hier lese bei uns in den Shownotes. Markus, ähm, worum geht's denn da gerade? Oder sagen wir mal ganz kurz vorher zur Vorgeschichte. Erklär doch, Tarek, ganz kurz die Vorgeschichte. Worum geht es denn bei dem Bier- und Brauen Kooperation und so? Genau.
1: Also du musst wissen, wir haben ja die allergeilsten äh, Hörer und Hörerinnen der Welt. Ähm, das ist wissenschaftlich bewiesen. Das ist ein Fakt, da kann man nicht dran rütteln. Und äh, hin und wieder äh, sind einige von äh, unserer Hörerschaft so nett und schicken hier und da mal eine Flasche Bier vorbei. Ähm, und das ist teilweise gekauftes Bier, teilweise ist es aber auch selbstgebrautes Bier. Und äh, letztens gab es ein Paket vom äh, Timo und vom Hans. Äh, die hatten beide jeweils einzeln schon mal was geschickt und die haben jetzt eine Kooperation gemacht und haben zusammen ein, ein Bier gebraut. Und äh, das habe ich in der letzten Episode getrunken. Und da hatte ich die Frage gestellt hier in der, in der Aufnahme, wie so eine Kooperation abläuft, wie man sich das vorstellen muss. Und der Hans hat das in den äh, Kommentaren zur letzten Sendung, hat er das erklärt, ähm, wem, äh, wen das interessiert. Der kann da auch mal reinschauen. Es äh, klingt ziemlich lustig. Ich ähm, glaube, das macht viel Spaß, so eine pro kooperation Vielleicht gibt es ja irgendwann äh, nochmal irgendwo was. Es, es klang ganz, äh, klang ganz äh, zuversichtlich da in, in den Ausführungen von Hans. Also äh, vielen Dank für die Info, Hans. Hat mich, hat mich gefreut, war sehr erhellend. Ähm, ich drücke die Daumen, dass ihr das noch öfter machen könnt. Äh, ich würde direkt mal weitergehen mit dem Feedback. So viel ist es nicht, dann sind wir auch ganz schnell durch, ähm, dass wir zu den richtigen Themen kommen können. Es gab tatsächlich Lob, unter anderem vom Badner. Der freut sich auf jede neue Folge, hat aber ein bisschen kritisiert, dass wir nicht über die deutsche Meisterschaft gesprochen haben hier im Podcast. Manchmal ergibt sich es einfach nicht. Wer weiß? Vielleicht schaffen wir das im, im nächsten Jahr. Da ging es um die Downhill Meisterschaft in Ilmenau. Ähm, ja, es ist es ist immer schwierig mit den Themen und manchmal sind sie denn schon wieder äh, fast zwei Wochen zurück und dann äh, muss man auch überlegen, nimmt man das damit rein oder nicht und äh, wer weiß. Ähm, ich denke mal, vielleicht äh, können wir das nächstes Jahr irgendwie ein bisschen intensiver beleuchten. Ansonsten gab es so ein geiles äh ich würde nicht sagen Battle, aber äh, wir haben offensichtlich äh, Hörer unter uns, die auch Bescheid wissen, was so Mehrkörpersimulation und Fahrräder und Physik und so weiter angeht. Äh, Doc B hat äh, noch mal ein paar Erkenntnisse da reingeschrieben. Äh, wir hatten ja Gregor zu Gast, der über seine Masterarbeit geredet hat. Auch sehr aufschlussreich. Äh, würde ich auch allen mal empfehlen, da reinzuschauen. Und äh, dann habe ich mir noch als letztes aufgeschrieben vom äh, Jay Lebowski. Der hat den Podcast äh, Nummer 101 bei einer bei seiner ersten über 100 Kilometer Grafik Tour gehört. Also erstmal Respekt. 100 mhm. Kilometer ist eine sehr schöne Marke. Er meinte, die Tour ist leider 102 Kilometer lang geworden. Ja. Und was ich dazu nur sagen kann, ist, dann musst du an diesem Wochenende eben nochmal 102 Kilometer fahren. Dann passt das mit unserer Episodennummer. Dann bist du wieder in Sync und alles ist gut. Und ich bin gespannt auf das Feedback zu dieser Episode, ob das geklappt hat. Und ja, das war's schon mit dem Feedback und ich würde jetzt einfach mal das Wort an Hannes oder Moritz übergeben. Ähm, hier steht nämlich noch ein Thema vor dem, ach, hier sind ja noch mehr Themen dazugekommen. Ich glaube, äh, Moritz, das ist für oh. dich hier. Das hast du reingeschrieben. Okay, mach mal.
2: Äh, äh, nee, den, den ersten Punkt, habe ich gar nicht reingeschrieben. Nee? Ich glaube, den hat Hannes reingeschrieben, oder? Was?
0: Hannes? Schalalala,
2: den hat Ja, das war mein Kommentar dazu. Ach ja, so. Wir schauen nochmal kurz, äh, noch kurz zurück, was in den letzten beiden Wochen seit dem Urlaub bei uns so passiert ist. Erstens, deswegen habe ich auch schalalala reingeschrieben, äh, unser Trailbike-Vergleichstest ist endlich fertig, endlich online. Äh, sieben Reviews plus Intro und Abschlussartikel und dazu der ganze Videokram. Äh, ähm, wir hatten noch, glaube ich, schon mal angekündigt, entweder ähm, hier im Podcast oder äh, intern, dass wir auch nochmal eine äh, Podcast-Folge dazu aufnehmen wollen, weil das ähm, sicherlich jetzt den Rahmen äh, hier sprengen würde, wenn wir den Vergleichstest detailliert beleuchten. Da haben wir äh, wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Aber er ist endlich fertig. Ich freue mich sehr. Wir haben Testsieger gekürt. Ähm, wir haben spannende Erkenntnisse gesammelt. Wir haben die Artikel online gestellt. Ähm, deswegen wäre heute eigentlich ein guter Tag für ein Bier. Ähm, mhm. Und den Artikel, den wird Markus sicherlich äh, wieder verlinken.
1: Natürlich. Ja. Ihr klickt euch direkt aus den Shownotes durch dazu.
2: Ja. Ja, und ansonsten merkt man, dass die Mountainbike-Saison gerade in vollem Gange ist. Seit unserer letzten Aufnahme äh, gab es ein paar sehr spannende Events, die wir jetzt hier nochmal kurz beleuchten wollen. Das wären einmal der Downhill World Cup in Mount dann natürlich das legendäre Crankworks Festival in, in Whistler. Ähm, derzeit finden noch die äh, European Championships in München statt, auch mit äh, Fahrradbeteiligung. Und der World Cup-Kalender 2023 ist endlich nach vielen, vielen, vielen Monaten des Wartens veröffentlicht worden, äh, inklusive einiger äh, Neuerungen und ähm, Überraschungen. Hm, womit sollen wir loslegen, was hat euch in den letzten beiden Wochen am meisten beeindruckt? Hannes, hast du irgendwas aus deinem Urlaub mitbekommen?
0: Äh, naja, ich bin jetzt auch schon ähm, etwas wieder, also seit anderthalb Wochen immer wieder da. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen Crankworks äh, verfolgt und ähm, ich denke, da können wir gleich, da kann nämlich sicherlich Tarek auch ein bisschen was noch dazu sagen, denn der hat das ganz sicherlich auch verfolgt, denn da waren so ein paar Leute dabei, die er, glaube ich, auch ganz gut kennt. Ähm, aber vielleicht spüren wir noch ganz kurz zurück zum, zum World Cup in Mons and N und äh, da habe ich natürlich den, den Sieg von Finn Isles gesehen und das war schon einfach richtig, richtig abgefahren. Also dann habe ich das ist so, so ein Lauf, den man sich da irgendwie auch mehrfach anschaut beziehungsweise habe ich das getan, weil es einfach so verrückt war, dass nach Stevie Smith ähm, in Mount St. Anne wieder ein Kanadier gewinnt, jetzt mit Finn Isles, ähm, auch noch sein erster World Cup Sieg, wenn, ich mich, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, also ein absoluter Wahnsinnslauf, komplett irgendwie auf der Kante, aber gleichzeitig jetzt echt so gut gefahren. Also das war, das war schon grandios und das war für mich schon ähm, ein sehr großes, sehr großes Highlight, muss ich sagen.
2: Ja, würde ich dir voll und ganz zustimmen. Für mich auch ein totales Highlight. Gleichzeitig auch ein bisschen äh, traurig, weil ich mich, ähm, wir hatten uns vor der Saison entschieden, dass wir die äh, beiden World Cups in Nordamerika auslassen. Und ich hatte mich wirklich darauf gefreut, war einfach seit vielen, vielen Jahren das erste Mal ein. Sommer, einen August in Deutschland zu verbringen, ohne auf den World Cups rumzutouren. Und dann findet da natürlich so ein sensationelles Rennen statt. Ähm, Hannes, du hast es gerade schon gesagt, der erste Sieg von Finn Iles in der Elite-Kategorie neun Jahre nach Stevie Smith mit wahnsinnig vielen Fans. Dazu so auch noch letzter Fahrer des Tages. Also das war wirklich so ein, so ein ganz, ganz, ganz besonderer Run, den wir uns auch in einigen Jahren noch anschauen werden. Ähm, war wirklich... Ähm, sehr cool zu sehen, auch wie emotional Finn Als dann äh, im Anschluss reagiert hat. Also hatte dann beim Interview mit Red Bull Tränen in den Augen und äh, hat um, um Worte gerungen, hat mit seinen Eltern gefeiert und so. Das fand ich schon sehr, sehr bewegend zu sehen. Ähm, gleichzeitig gab es bei dem Rennen auch ein paar Überraschungen. Ähm, Amory Pierron hatte eigentlich so die große Chance, die Gesamtwertung zu ähm, unter Dach und Fach zu bringen, weil sein ärgster Konkurrent, wenn man das so nennen kann, Loris Vergier in der Gesamtwertung, hatte sich im Training schon verletzt an der Schulter, hat deswegen auf den Start verzichtet. Auch Loic Bruni ist ähm, mit einer Schulterverletzung ausgefallen. Und äh, Amoribh Perron hätte eigentlich nur, äh, glaube ich, in die Top 25 fahren müssen, um jetzt schon die Gesamtwertung eben gewonnen zu haben. Ähm und ist aber in seinem Finalrun run gestürzt und genau so ins Ziel gekommen, dass er jetzt 249 Punkte Vorsprung vor Finn Finals hat. Und beim World Cup-Finale in Valdisole ähm, in zwei Wochen gibt es für den Sieg im Finale 250 Punkte. Mhm. Ähm, das, also Eigentlich muss Amory Piron jetzt nur noch einen einzigen Punkt holen, um die Gesamtwertung zum zweiten Mal in seiner Karriere zu gewinnen was er unter normalen Umständen natürlich schafft. Jetzt ist es aber so, am Wochenende vor, weil die Soul findet die Weltmeisterschaft in Léger statt. In Frankreich. Ähm, können wir uns ja vielleicht auch noch an den Run von Amory Pierron vor, äh, ich glaube, drei Jahren erinnern. Ähm, mhm. Und äh, Amory Pierron, das hatte ich glaube ich auch schon hier im Podcast gesagt, der wird alles, aber wirklich alles daran setzen, die Weltmeisterschaft in Frankreich zu gewinnen ähm, und ich würde auch einfach mal die Daumen drücken dass er äh, da im Finale gut fährt, jetzt ist es aber nicht ausgeschlossen, gerade bei so einer Weltmeisterschaft beim ein tages alles oder nichts ähm, dass man da vielleicht auch mal zu Boden geht um, und deswegen wäre es schon gut gewesen, wenn äh, Amory Pierron jetzt eben schon die die Gesamtwertung gewonnen hätte oder vorzeitig für sich entschieden hätte. So besteht wirklich noch die ganz theoretische Möglichkeit, falls er sich in Léger verletzen sollte und dann in Weil die Sohle nicht fahren kann und Finn als gleichzeitig in Weil die Sohle gewinnt, hätte Finn Als die Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Mhm. Um, und, ja, es ist äh, sehr, sehr hypothetisch. Ich habe mich sogar schon gefragt, ähm, ob im Regelwerk irgendwie festgelegt ist, ähm, wann ein Run tatsächlich ein Run ist, weil Amory Pierron ist jetzt schon fürs Finale in Waldisole qualifiziert, mit seinem Protected-Status. Das heißt, selbst wenn er irgendwie das Handgelenk gebrochen hat oder so, dann könnte er, ähm, oder frage ich mich, ob er dann... Ähm, einfach äh, im Finale aus dem Starthäuschen rausschieben könnte und zu Fuß die Strecke runterlaufen könnte, äh, ins Ziel kommt und dann als letzter Fahrer des Finales eben noch den einen nötigen Punkt sammelt und dann die Gesamtwertung gewonnen hat. Ähm, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Ähm, wie gesagt, ist alles sehr, sehr hypothetisch, aber ähm, auch wieder so ein äh, schöner Twist dieser Saison.
1: Kann es da sogar noch Vielleicht. passieren, dass man bekommt auch im Qualifying auch äh, Punkte, ne?
2: Nee, beim, beim letzten World Cup des Jahres eben nicht. Ah, da, sind, okay. da sind Qualifying und Finale zusammengelegt. Ah, okay, also da gibt es einfach normalerweise 50 Punkte Qualifying, ja, 200 ja. Punkte Finale. Äh, beim letzten World Cup des Jahres gibt es einfach 250 für den Sieger des Tages. Okay. Ich dachte, ich ähm, bin bei einer ganz großen
1: Sache auf der Spur, aber <lacht> dann hat sich das natürlich <lacht> ja. schon wieder erledigt.
2: Nee, also Vielleicht weiß der ja... Äh, einer unserer User zufällig, ähm, wie das aussieht, ähm, was da Amaury Pierron für Möglichkeiten hätte, wenn er denn nicht fahren kann, ob er dann trotzdem im Finale noch irgendwie Punkte holen kann oder wie das Regelwerk da aussieht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die UCI auf diesen Fall vorbereitet ist. Und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass, dass dieser Fall irgendwie eintreten sollte. Ja, okay. Ähm. Ja.
0: Äh, was du noch aufgeschrieben hattest, Moritz, war und äh, ich fand den Vergleich eigentlich ganz gut, äh, steht drauf äh, Thomas Lemoyne, krassester Thomas sei Thomas Parts und äh, ja, erzähl doch mal, was es damit auf sich hatte, denn das war sicherlich auch so ein Highlight was, was Tarek wahrscheinlich auch ziemlich verfolgt haben dürfte
2: Ja, genau letztes Wochenende ähm, der große Abschluss vom Crankworks Festival in Whistler mit dem Red Bull Joyride, also dem größten Slopestyle-Event des Jahres, jetzt auch endlich wieder in angemessener Form mit Zuschauern und so weiter ausgetragen. Und der Moment, der definitiv in Erinnerung bleiben wird, das dürfte der, der letzte Sprung von Thomas Moyne sein. Ähm, der entgegen aller Slopestyle Konventionen nicht mal einen Trick gezeigt hat, sondern einfach den letzten Step up äh, Step down komplett gegappt hat, was äh, ja, ich komme immer noch nicht drauf klar. Also ja. wie, äh, wie geht das vor allem auf einem Hardtail, wieso federt seine Federgabel nicht ein? Wie geht es jetzt seinem Nacken und wie kommt man überhaupt drauf? Also es, es muss es, es war halt so ein gigantischer Sprung. Ja. Wie, wie geht das? Wir müssen unbedingt das Video verlinken. Es gibt auch ein paar Fotos davon, die aber dem, der ganzen Verrücktheit dieser Aktion nicht gerecht werden. Es war ähm, ein Stück weit eine Hommage an Timo Pritzel, der das vor vielen, vielen Jahren schon mal versucht hat, bei einer deutlich kleineren, äh, bei einem mhm. deutlich kleineren Sprung, wo man auch so auf eine Box drauf ist und dann eigentlich runtergedroppt ist, ähm, ist damals für Timo auch nicht so wahnsinnig gut ausgegangen. Und jetzt, ähm, Viele, viele Jahre später hat es geklappt. Ja. Und ich, wie gesagt, ich bin immer noch total begeistert.
0: Äh, ja, Tarek, du wärst, glaube ich, auch da gewesen eigentlich, oder? Beim, beim Crankworks?
3: Ja, ja es wäre der Plan gewesen. Eigentlich äh, hatte ich ja einen Flug ähm, ja, vor ein paar Tage, nachdem ich hier im Krankenhaus eingeliefert worden bin. Mhm. Ähm, und habe es leider verpasst. Also normalerweise bin ich jedes Jahr bei Crankworx Whistler und jetzt eben schon ein paar Jährchen nicht mehr. 2019 lag ich tatsächlich auch zu Hause, hatte eine, ähm, eine, 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 eine ja, ein Dekubitus, also offene Stelle am Gesäß, also auch nicht so geil. Ähm, 2018 war ich da. Äh, während Joy Joyride Finals lag ich tatsächlich auch im Krankenhaus, also in oh. Kanada. Dann, äh, ja, ein bisschen, bisschen schräg, aber sonst bin ich nochmal jedes Jahr da und auch 2004, als äh, Timo äh, das Ganze überschossen hat, hatte ich tatsächlich als Judge gearbeitet beim, beim Crankworks damals ähm, und das war ja, das war auch extrem abgefahren und damals eine Zeit, wo äh, das Ganze so, so, so losgestartet ist, ähm, ja. Und jetzt, ich war, ich war natürlich, ich musste das in der Nacht anschauen. Ich war dann erst, es äh, hat sich ja dann um eine, eine Stunde nach hinten geschoben, wegen mhm. Wetter. Äh, dann ähm, war irgendwas mit der Technik nicht geklappt. Dann irgendwie auf YouTube geschaut und naja, wenigstens live alles äh, mitverfolgt und auch die zwei Läufe komplett durchgezogen. Ähm, ja, wir arbeiten ja ein bisschen mit Thomas auch zusammen. Und dann hatte ich mit ihm äh, geschrieben eben natürlich äh, ja, viel Erfolg gewünscht und so. Und dann hatte ich schon vorher, hatte mir der Organisator von Crankworx geschrieben, ja, Thomas ist im Training noch kurz äh, vor den Finals äh, über die ganze Box und hat es aber komplett zerspult. Also ist da leider komplett geschürzt. Ähm, und hat es aber, ja, Gott sei Dank auch überlebt und, und ohne äh, große Blessuren. Dass er das dann wieder gemacht hat, war absolut absolut abgefahren. Und ich meine, jeder, der es gesehen hat, den ersten Lauf, der ist der auch ganz schön eingeschlagen, würde ich jetzt sagen. So wie also bei der Landung der ganze Körper hat mal so wie so eine äh, Ziehharmonika irgendwie so, so gebogen. Ähm, ja eben, wie du es vorher gesagt hast, ohne Suspension, äh, Hardtail äh, über so ein riesen riesen Feature. Äh, dieser Step-up, Step-down, das, das ist doch äh, mächtig. Ich würde sagen, er war, weiß ich jetzt nicht, zwischen 12 und 15 Meter weit in der Luft. Ich kann es aber echt nicht genau sagen. Was? Ein ähm, ein verschiedene Angles. Ja. ja, vor allem auch dieses von oben nach unten. Also das war ja dann auch, würde ich sagen, nach unten 5, 6 Meter auf jeden mhm. Fall äh, nochmal. Und diese Landung die ist leider nicht besonders lang und relativ flach. Deswegen hat sich auch damals Timo da so verletzt, weil die Landung das, das ist äh, ja es ist zwar an an dem an der Slope an dem an dem äh, Hügel da in in Whistler vom Bikepark, aber das wird da schon relativ flach. Aber er hat es gut geschafft, also und dass es dann noch mal gemacht hat, und da hatten wir ihn ja. hergeschrieben und ich habe noch ich habe es ihm gesagt, äh, weil er natürlich im ersten Lauf hatte er hier und da so ein paar kleine Patzer. Und ich habe gesagt, ja, also, ey, du hast schon sowieso, also auf jeden Fall äh, bist du schon irgendwie da, der absolute Star mit dem, mit dem Hindernis. Aber natürlich, wenn es geht, kannst du es natürlich noch mal machen. Du kannst sicherlich einiges verbessern äh, und deine Punkte auch noch nach oben fahren. Ähm, fühl einfach rein, schau, wie es geht und äh, I'm cheering for you. Ja, und ähm, <lacht> dann hat er es tatsächlich gemacht, weil er war da sehr, sehr unsicher oder unklar, ob er es tatsächlich nochmal machen will. Mhm. Aber mhm. Whistler mit der ganzen Kulisse und den ganzen Zuschauern, so, also man wird ja dann wahnsinnig auch gepusht und dann hat ja auch einer nach dem anderen ordentliche Runs nochmal im zweiten Lauf rausgehauen. Ähm, ja. Ja, was,
0: was ich, das wow. Verrückte ist, was, was glaube ich, auch aus der Perspektive von dem Fahrer dann schwierig ist, du springst ja ab und dann siehst du ja erstmal nur diese Absprungkante, über die du ja drüber musst. Das heißt, du siehst ja gar keine Landung wahrscheinlich erstmal und dann hoffst du wahrscheinlich, dass dass du dich nicht aufhängst, sechs Meter vor der Landung quasi oben drüber und dann das aber noch kontrolliert runterbringen. Also das stelle ich mir schon wirklich schwierig
2: vor. Ja, definitiv. Ja. Und das hat ja auch wahnsinnig hohe Konsequenzen. Also wenn du, wenn du da irgendwie die Landung überschießt, was ja fast passiert ist, oder ja, du ein bisschen die Balance verlierst und dich in der Luft von deinem Rad trennen musst, dann ist es halt ein, also hat das mit Kontrolle nicht mehr so, nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Beim Slopestyle geht es ja extrem kontrolliert zur Sache. Also auch wenn da mal ein Trick verpatzt wird, weil die Jungs, die wissen schon ganz genau, wie sie sich vom Rad trennen müssen und wie sie. So kontrolliert wie möglich ähm, stürzen. Ich weiß nicht, ob das da möglich gewesen wäre. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, also ich, ich fand es auch sehr faszinierend, dann ähm, zu hören, dass er es tatsächlich im Training morgens einmal versucht hat. Das hat nicht geklappt, und dann irgendwie nochmal diesen Schalter umzulegen und zu sagen: Ja, okay, es, es ist heute Morgen schief gegangen. Ich, ich habe Glück, dass ich so. ja. <lacht> dass es mir gerade bestimmt gut geht. beim nächsten ich Mal. <lacht> ja. Also das ähm, finde ich schon eine, ja. einfach eine super krasse Aktion. Ich kann mich null reinversetzen, wie das für ihn ist, wie das äh, im Vorfeld für ihn war, wie das sich danach angefühlt haben muss, aber echt größten Respekt.
3: Und man muss ja noch dazu sagen, dass Thomas nicht nur den Slopestyle fährt. Natürlich ist der Slopestyle für ihn das Allerwichtigste und so die Königsdisziplin, aber... Er ist ja noch zwei Tage vorher den Speed and Style gefahren, hat den gewonnen, wo es ja. da auch einige Runs sind. Und er ist den Pump Track auch gefahren und hatte da nur Pech äh, ähm, und ist im Halbfinale raus. Äh, ansonsten hätte er das vielleicht auch noch gewonnen. Also ähm, ja, krass. Ja. <lacht> er gibt sich ganz schön in Whistler mhm. und bei Crankworx allgemein. Aber ja. Und aber ja, er ist auch. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Er hat dieses Jahr abgenommen tatsächlich. Der hat äh, ziemlich viel trainiert und die Ernährung umgestellt. Und das ist nicht so, dass Slopestyle nur was ist von denen, die äh, etwas ins Foampad springen oder, äh, oder auf, äh, auf den Backjump ähm, und, und sonst äh, total durchgeknallt sind. Ähm, sondern es ist schon mehr und mehr ein Sport, wo wahnsinnig viel Fitness abgefragt wird und Fitness sehr wichtig ist dass du halt eben auch so einen Sturz vielleicht besser wegstecken kannst dass mhm. du so viele Events fahren kannst so viele Runs, das Training ist sehr lang und Thomas hat tatsächlich ein gutes Stück Gewicht abgenommen, ich habe ihn dieses Jahr das erste Mal bei seinem Event da in Marseille getroffen und war, ich so, hey, wow du hast ja richtig abgenommen war echt abgefahren
0: mhm. Krass, ja. Und
3: die letzte Performance, die man nicht vergessen darf, die hat er in der Woche auch noch gemacht, nämlich in einem Club in dem Gar Garfs, <lacht> äh, weiß nicht wer in Nizza war, der kennt es, Garfs von Partys vielleicht. Mhm. Und da hat er live performt und auf Französisch gerappt und so ein Punk-Rock-Rap äh, performt, ähm, äh, was ich hoffe, dass wir vielleicht sogar beim District Wide äh, sehen können. <lacht> Das, das macht er cool. ziemlich geil. Das macht er ziemlich geil. Das habe ich einmal live erleben dürfen, eben in Frankreich bei seinem Event. Das äh, ist abgefahren. <lacht>
0: geil. Sehr cool. Ähm, ja, lass uns nochmal kurz zurückspulen. Äh, bei, was, was, äh, was die Vorstellung für, zu dir angeht. Denn Markus, der hat immer äh, so drei klassische Fragen, die ja. Äh, jeder Person stellt, die bei uns im Podcast zu Gast ist. Und äh, ja, Markus, ich übergebe das Wort an dich.
1: Ja, also wir gehen jetzt sozusagen äh, ohne, große, ohne großen Sprung direkt äh, über in unsere Interview-Sektion. Ähm, Tarek, ja, ähm, begrüßt haben wir dich. Äh, Hannes hat es angedeutet, ich habe immer drei Fragen. Eigentlich ist es eine Frage äh, mit drei Teilfragen, die ich äh, jedem Gast und jeder Gästin stelle. Und das wollte ich natürlich auch bei dir machen. Die Fragen lauten, äh, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
3: Gut, ja. Tag Rasuli, das habt ihr ja schon angekündigt. Ich äh, komme aus München, bin, hier, äh, bin auch in München geboren, nicht hier, weil jetzt genau, jetzt bin ich ja in Murnau im Krankenhaus. Ähm, ich bin ja, früher Mountainbike gefahren, ganz früher mal BMX. Äh, Mountainbike äh, eine, eine ganze Weile recht äh, professionell oder nicht recht, sondern tatsächlich professionell gefahren. Ich würde sagen, dass ich einer der Pioniere im Freeride war. Ähm, hab dann einen ziemlich üblen Crash gehabt äh, 2002, also schon vor einer geraumen Weile, nämlich 20 Jahren her, ähm, in Kanada in der Nähe von Whistler. Ich äh, war dort bei einem Filmdreh für Crank 5, habe mir äh, bei einem Dreh tatsächlich, wenn man es jetzt über, so über Thomas reden, so einen Sprung, der auch nach unten ging einen Step-Down allerdings noch mit einer Kurve drin, also ein Step-Down-Hip eigentlich. Mich da verschätzt, zu weit gesprungen, gelandet und bei der Landung ersten Blendenwirbel gebrochen, dabei eben Rückenmark verletzt und seitdem Querschnitts gelehnt. Und ja, dann bin ich mehr hinter die Kulissen getreten, angefangen bei der Bike als freier Redakteur und dann mit den ersten Events äh, tatsächlich Events äh, organisiert ähm, zuerst Filmpremieren von New World Disorder äh, und dann äh, den Ride to the Lake, was also ein Vorevent war für den District Ride, äh, Red Bull District Ride, der, der jetzt dann kommt und äh, ja und dann dann 2005 meine Agentur gegründet Resolution äh, und da dann eben auch als ersten Event gleich den Red Bull District Ride umgesetzt äh, und ja, meine Mission ist, Mountainbike größer zu machen, äh, tatsächlich auch, was so den Sport angeht, ähm, den, den, den ja, Sport größer, äh, zugänglicher zu machen, äh, generell aber auch Menschen zum Radfahren zu motivieren und, und äh, inspirieren, äh, nicht nur durch die sportlichen Inhalte, sondern auch, äh, äh, ja auch, ich sage jetzt mal, Marken oder Tourismusregionen oder so alles Mögliche größer zu machen, damit die äh, mehr, ähm, mehr Kunden, mehr Kundschaft bekommen und auch generell Menschen äh, angeregt werden zum Biken. Ähm, ich finde Mountainbiken, nicht nur Mountainbiken, sondern Fahrradfahren einfach enorm geil. Nicht nur geil, sondern auch... Äh, schön, aber es ist natürlich nachhaltig, es ist super für den Körper, es ist es toll äh, gesund, äh, außer man geht mal an, über die Grenzen, so wie ich, äh, dann kann es vielleicht auch ungesund sein, aber äh, ansonsten, ähm, ja, ich sage jetzt mal voller Supporter der Fahrradindustrie mit Fokus auf Mountainbike und auch E-Mountainbike.
0: Ja, du, du hast es gerade schon für mal nö, alles super. Ähm, du hast es gerade schon kurz angesprochen, ähm, dass du dann als Redakteur zuerst gearbeitet hast. Was mich so interessieren würde nach, nach deinem Unfall, wie hast du dann oder, oder was war so das, die, die ähm, nicht, nicht direkt danach, sondern so irgendwie in der Zeit, also so überlegt hast, okay, was, was mache ich jetzt, wie bist du, was, was war so deine, ähm, deine Planung beziehungsweise wie hast du darüber nachgedacht, wie kann ich jetzt trotzdem im Radfahren bleiben oder, oder was was möchte ich jetzt stattdessen machen, was sind so meine äh, Optionen, worauf habe ich Bock, wie ist das, wie ist das, das zustande gekommen? Also hast, Kam das irgendwie relativ zügig, dass du gesagt ja gut, dann schaue ich mir, was ich irgendwie stattdessen machen kann oder war es für dich halt völlig klar, ähm,
3: ich will schon einfach in diesem Business bleiben? Also Tatsächlich würde ich das in, in, in die ersten Wochen, Monate äh, bis innerhalb des ersten Jahres vielleicht so, so mal anschauen, äh, wie da so mein, mein Verhalten bzw. meine Gedanken waren. Ganz am Anfang äh, war ich natürlich erstmal irgendwie ja, komplett aus dem Konzept geworfen, keine Idee gehabt, was ich machen werde, ähm, gehofft, dass ich wieder auf die Beine komme äh, und, und so und da auch viel Fokus reingegeben. Mhm. Ähm, doch was unglaublich schön war, und das waren schon die ersten Tage im Krankenhaus, als auch dann die nächsten Wochen und Monate, äh, war ein wahnsinniger Support der Mountainbike-Community. Äh, ob das meine Teamkollegen äh, waren, ob das gewisse Partner und Sponsoren waren. Ähm, und äh, das, das hat mich extrem, ja ich sag mal, ja, gerührt schon beinahe, also ich war wirklich äh, gerührt, wie, wie supportive das Ganze oder, oder alle waren und, ähm, und dann war das, und es ging dann eigentlich weiter, dass äh, ich bin dann der erste, oder die erste Woche aus dem Krankenhaus raus, das war, äh, ich glaube Anfang Dezember 2002, damals zum, ich meine zum Bernd Zarellis, äh, der damals Chefredakteur bei der Bike war, äh, reinmarschiert und er meinte, hey, du bist so gut vernetzt, was Nordamerika und grundsätzlich die internationale, äh, vor allem Freeride-Welt angeht, ähm, äh, kannst du nicht für uns als Freier arbeiten. Äh, wir haben eine, eine Doppelseite, die nannte sich damals Dirtbike, äh, wenn das manche kennen, das vielleicht noch, hm. ähm, und äh, dann... Äh, Schicken wir dich auch äh, auf den ein oder anderen Event oder wenn du Vorschläge hast. Äh, ich habe dann über Cedric Gracier ein äh, Porträt gemacht, bin nach Andorra mit dem Fotografen zusammen oder eben zum Red Bull Race Down damals, äh, das, das, das Downhill-Rennen als Dual äh, unter der Erde. Äh, da durfte ich hm. hin ja, und auch einen Bericht machen. Und äh, so hatte ich da den direkten Kontakt erstmal gehalten. Ähm, eigentlich in der Szene nach wie vor drin geblieben, habe auch für mich immer wieder mal so offene Briefe geschrieben, die ich tatsächlich an mein Netzwerk, ähm, da war sicherlich auch ihr äh, mit, mit äh, drauf, oder also hm. MTB News oder das IBC Forum und äh, Pinkbike und, ähm, und so, da, da damals eben an alle möglichen das verschickt und war immer sehr positives Feedback. Ähm, ja und dann fragte mich mal einer, äh, ob ich Lust habe, eine Filmpremiere zu machen. Es ähm, war ein, eigentlich ich kannte ihn gar nicht, war, war ein Kanadier, der aber in München gelebt hat, äh, der Cory ähm, und wir haben dann die Filmpremieren zusammen äh, gemacht. Das war natürlich für mich war es auch naheliegend, weil ich kannte die äh, Filmemacher, also äh, Derek Westerlund ist äh, schon damals ein Freund geworden äh, gewesen. Und, und heute einer meiner besten Freunde würde ich sagen so und dann ja, ging das und dann war das nächste war dann tatsächlich also wir haben die Premieren zusammen gemacht und dann den Ride to the Lake Ride to the Lake hatte ja einen guten Kontakt zur Stadt und ja und ich hatte einen sehr guten Kontakt zu den Sportlern zu den Medien und zu Sponsoren und damit äh, waren dann wieder eine ganz gute Kombo und haben den Event äh, umgesetzt, zusammen mit der Stadt. Es war dann tatsächlich ein ziemliches Desaster, teilweise würde ich sagen. <lacht> teilweise, weil es da, da ich... fast nur geregnet hat. Bitte? Ja.
0: Genau, da würde ich mich ganz kurz mal äh, einhaken schauen Das habe ich mich auch als Frage aufgeschrieben. Äh, Erstmal ganz kurz zu Ride to the Lake. Äh, wie ist das, wie kommt man auf so eine Stadt, das würde ich gleich beim Düsseldorf auch nochmal fragen, wie kommt man denn auf so eine Stadt dann zu und sagt, hey, wir würden gerne in, äh, ja, so ein Mountainbike-Abfahrtsrennen einfach hier durch die Gassen machen, bis zum See runter. Äh, also, wie kommt das an? Also gucken die einen dann erstmal komplett bekloppt an? Oder so, äh, wie, wie stellt ihr euch das vor? Ja, wir bauen hier so Holzrampen rein und fahren so durch die sperren alles ab und dann fahren wir da runter. Also, wie,
3: wie, läuft, wie lief das damals ab? Also damals, also 2004, da sind wir, äh, 2003 natürlich sind wir schon hin, äh, Cory kannte die Stadt. Er kannte die Stadt und hatte den guten Draht, weil sein, seine Frau war, mit der, äh, war verwandt, beziehungsweise die Schwester von der Frau vom Bürgermeister. Und das hat natürlich okay. wahnsinnig viel geholfen. Ähm, äh, wir haben dann... Ich habe ein Videoteam damals dabei gehabt, die so einen, so einen kleinen äh, Promo-Clip gedreht haben. Und äh, wir hatten dann ja, eine Präsentation gemacht. Und es gab ja auch schon die Red Bull Bike Battle. Ich weiß nicht, ob die noch einer kennt. Die gab glaub, mhm. ähm, es, glaube ich, 2003. Es ging so mit Slopestyle hier und da los. Äh, äh, Crankworks, gut, Crankworks war dann im Endeffekt 2004 ja im selben Jahr das erste Mal so in der Größe ähm, ja, es war die Bike Battle, war eigentlich so, so mit, wir haben halt gesagt, wir wollen den Slopestyle durch die Stadt machen und brauchen was, wo es bergab geht. Und da war Meersburg prädestiniert dafür. Es ähm, war natürlich auch noch ziemlich cool, so, so alte Gebäude, Fachwerkhaus und so. Mhm. Äh, und ja, und dann, dann wurde es mit der Stadt zusammen, tatsächlich mit dem Sportamt äh, zusammen auch dann umgesetzt. Ähm, wir mussten, wir hatten einen gewissen Druck schon, wir mussten Partnerschaften bringen, also äh, Sponsoren und ähm, haben aber gewusst, wenn wir da was Gutes machen, dann werden wir da auch die weltbesten Fahrer haben. und das also Ich bin ja auch vorher dann schon glaube ich dreimal in Nordamerika gewesen, in Whistler zweimal und in äh, und ich meine noch beim Sea Otter. Oder, ja, ähm, und dann da, da hat man dann immer wieder Kontakte und immer wieder von dem Event erzählt und das ja, hatten ja auch dann ein ganz gutes Preisgeld und, und so weiter. Und dann hat es funktioniert. Ja. Natürlich haben die nicht ganz genau gewusst, was auf sie zukommt. Und es war dann leider, hat sich auch nicht ganz so, es war nicht so ganz positiv. Da hat sich dann noch der Cory mit dem Bürgermeister ein bisschen in den Haaren gehabt und so. Und dann, äh, ja, war aber. Red Bull zum Beispiel war wahnsinnig positiv äh, beeindruckt, ähm, nicht nur Red Bull, also ein paar von den Partnern äh, und, mhm. und, und dann äh, gesagt, hey, können wir nicht <lacht> das Event zusammen machen im nächsten Jahr, also nicht nur als Sie als einer von vielen Partnern, sondern Sie als Titelpartner und in der Stadt, die wir gemeinsam auswählen. Ähm, und so sind wir dann irgendwann nach Nürnberg gekommen. Also wir sind nicht, hm. wir haben jetzt nicht irgendwie auf eine Karte geschaut und ach Nürnberg könnte cool sein oder Nürnberg wäre jetzt zu so toll, weil, sondern äh, wir haben x Städte in Deutschland angeschaut und Nürnberg war tatsächlich von der Topografie das passendste. Auch mit den großen Plätzen, mit dem Hauptmarkt im, im Ziel, ja. mit dem Seebalderplatz, platz auch noch äh, zwischendrin ähm, und, und mit der Burg natürlich oben. Das war halt ein super Highlight. Ich ähm, kann mich noch gut erinnern, Marburg war auch so ein irgendwie vielleicht Wunsch-City, die, die ja auch ziemlich, äh, ziemlich schön liegt und, und auch äh, viel bergab geht. Aber da hätten wir die Zuschauer nicht so gut untergebracht. <lacht> hm.
0: Das stimmt. Ja, ja. das dachte ich mir auch beim District Ride, ähm, wie, wie läuft sowas ab oder beziehungsweise generell, wie, wie plant man so ein, so ein Event wie den District Ride? Also man weiß, man hat irgendwie man hat verschiedene Zonen und man muss vor allem extrem viel äh, aufbauen. Man muss es sehr früh im Voraus aufbauen und das ist ja, also die, die Stadt kollabiert ja quasi dann in diesen in diesen Zonen. Sprich, da darf ja dann auch kaum noch Verkehr irgendwie unterwegs sein und muss umgeleitet werden oder so. Wie viel, wie viel Stress ist das für so eine Stadt oder kriegt man das mittlerweile ganz gut hin?
3: Also ich würde sagen, dass man es gut hinkriegt. Natürlich ist es für Einzelne einen Stress, also in bestimmten, ob das jetzt Anwohner sind oder vielleicht in erster Linie Geschäfte, die da lokal, mhm. äh, wo vor ihrer Haustür äh, oder, oder Geschäftsfenster auf einmal irgendwie so eine Box steht oder ein, ein Holzbauten oder Gerüste oder so, ähm, das ist natürlich ähm, nicht optimal. Ja? Anlieferungen, äh, die ja auch für die Geschäfte immer wichtig sind, werden dann schon ein bisschen erschwert. Es sind dann gewisse Umleitungen oder so, aber ich würde sagen, für mal so einmal im Jahr, also in der Größe, das ist jetzt nicht so, so schlimm. Ja, mhm. Und die Stadt hat sich auch schon gewöhnt und die Stadt wünscht sich auch den Event. Das ist schon ein sehr positiv für die Stadt, für ja. Image, für natürlich Publicity und so. Und es kommen ja dann doch sehr viele hin. Von dem her. Aber es ist es ist ein wahnsinnige... Organisation insgesamt ist sehr ja ein Geflecht von mehreren, die da äh, zusammenarbeiten und auch schon seit, seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Also äh, an, an, natürlich jetzt sage ich mal neben Red Bull und einem, einem, einem Profes super professionellen Eventteam äh, ist es äh, eine Eventagentur, die vor Ort ist, die sich gerade um das Thema äh, Genehmigungen kümmert. Und, und, und dann auch da eben mit der Feuerwehr oder der Polizei oder so die Begehungen hat und schauen müssen, wo, wo ist da Platz, wo kann was stehen. Und wir machen halt im Vorfeld immer die, die Streckenplanung zusammen mit Kursbauer und Kursdesigner. In dem Jahr ist es ja Aaron Chase, der ja auch den ersten... District Ride gewonnen hat. Ja. Er hat auch schon mal einen Kurs designt in der Vergangenheit vor, ich glaube, 2011, meine ich. Mhm. Genau, und, und äh, das ja, ist dann sind wir einerseits natürlich, wollen wir so kreativ wie möglich sein, auf der anderen Seite ist es eine Gratwanderung, wo darfst du noch stehen, wie weit darf ein Hindernis in die Straße reinragen oder was wird hier wieder, wo ist da eine Feuerwehr einfahrt oder äh, Durchfahrt. Ähm, du musst immer die äh, viereinhalb, fünf Meter einhalten an Breite, damit da äh, gewisse Fahrzeuge durchkommen, also sprich auch äh, Feuerwehr. Also Super spannend und äh, sehr, sehr komplex. Ja, ja das, äh, das das, glaube ich.
0: Was, was ist denn dieses Jahr so das äh, Größte? Also es könnte sogar sein, dass wir jetzt, äh, wenn der Podcast rauskommt, dann wird auch eine Info schon online sein zur Strecke zu den Features. Aber vielleicht kannst du jetzt da schon was zu sagen. Was wird denn so das, der
3: größte Aufbau sein in diesem Jahr? Puh, der größte Aufbau. Äh, das ist ja tatsächlich. Ist, jeder Distrikt für sich ist ein Riesenaufbau. Natürlich ist mhm. immer der Aufbau an der Burg sehr, sehr groß und komplex, weil du da eine Riesenlandung hast und dann noch mal äh, neuerdings ja oder auch gab es ja beim letzten Distrikt schon eine große Hip, äh, dass eine eigene, riesige äh, ein riesiger Aufbau ist. Aber dann am Seewalder Platz haben wir äh, würde ich sagen, so die größten Aufbauten auch im, im Vergleich zu den Vorjahren, nämlich zwei riesen Quarterpipes, beziehungsweise eigentlich sind es, also es sind Quarterabsprungen, eine Quarterlandung ähm, nach links, dann wieder äh, dann nach rechts, äh, beides sehr, sehr hoch, also ca fünf Meter hoch ähm, und dann noch eine Hip raus, also das ist was, was ganz Besonderes. Ähm, mittlerweile sind ja auch die Fahrer, fahren ja auch Quarters schon wahnsinnig gut, wie man jetzt auch wieder in Whistler sehen konnte. Ähm, hm. Ja, und dann natürlich auch auf dem Hauptmarkt äh, der letzte Sprung. Und was eine Neuerung ist zu allen Events, ist, dass wir vor dem letzten Sprung noch einen Sprung haben, nämlich einen Lockride oder Bonner Lock, äh, wie man es auch nennt. Ähm, das heißt, die, die springen von oben, also die haben kurz... Kurzen Anlauf äh, nach unten, also geht es gerade zwei Meter nach unten, dann gerade und dann einen, einen Log-Jump, also so ein äh, Baumstamm quasi, wo abgesprungen wird und, äh, und dann in die große Landung, die er vorher nur als Anlauf äh, gegolten hat ähm, mhm. äh, äh, oder gedient hat, äh, da reinspringen. Natürlich nicht nur mit einem geraden Sprung, sondern auch mit irgendwie einer Drehung oder zweifachen Drehung oder was, was wir da auch sehen werden. Und dann, und dann den, den letzten Superbooter, sozusagen den letzten äh, großen Sprung, wo auch dann der Best Trick stattfindet.
1: Krass, so, ähm, sag mal, äh, das klingt alles, das sind ja alles so eine, so eine gigantischen ähm, äh, Sprünge, so für jemanden, der das selbst nicht macht oder auch äh, nie machen würde das funktioniert immer alles äh, richtig geil, wenn es Wetter gut ist. Nun passiert es aber dann doch manchmal, dass es irgendwie regnet. Habt ihr dafür, ähm, also habt ihr sowas in der Planung mit drin? Muss, äh, berücksichtigt ihr da irgendwas oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
3: Wir haben das in der Planung, ähm, man muss aber ehrlich sagen, dass wir es in der Planung nicht für eine Woche Dauerregen haben. Hm. Also eine Woche Dauerregen, da kannst du ja nichts mehr machen. Ja. Ähm, wenn es jetzt am Eventtag äh, regnen sollte, den ganzen Tag, dann müssen wir den einen Tag vorziehen. Also das ist dann so der Plan, der funktioniert ähm, und wir können gegebenenfalls noch was verkleinern und sagen, ja hier auf den Dirts könnte man fahren, wenn es jetzt nur ein bisschen feuchtelt ähm, oder ja, wir müssen dann nochmal schieben. Also äh, wir brauchen ein trockenes Zeitfenster. Äh, ähm, die Hindernisse werden alle abgedeckt. Ähm, mhm. Für den Fall, dass es eben regnet, äh, wird es immer abgedeckt. Und natürlich gerade speziell, dann, wenn wir wissen, dass es regnet, dann, dann wird da also überall Planen auf allen Holz- und auch Dirtbauten. Aber Tatsache ist, im Regen kannst du da nicht fahren, weil du hast nee. Pflastersteine. Mhm. Äh, das ist Schweine, also richtig gefährlich. Entschuldigung. Äh, extrem gefährlich und äh, da geht natürlich nichts im Regen. Ähm, ja. Toi, toi, toi. Bisher hat es <lacht> hingehauen immer. Wir haben mal einmal verschieben müssen. Äh, einen Tag, glaube ich, sogar, meine ich. Ich meine, dass wir 2006 auf einen anderen Tag geschoben ge haben äh, mhm. und ansonsten mal äh, ein paar Stunden nach vorne oder nach hinten. Auch das kann passieren. Ähm, ja, aber
0: sonst war immer, also immer wenn ich da war, war eigentlich immer perfektes Wetter. Ja, war, genau. Äh, also, also,
1: vielleicht auch äh, legt man es deswegen eher in die wärmeren Monate und nicht irgendwann zwischen ja. November ja, ich, und März.
0: Also im Vergleich zum Beispiel, äh, also ich sag mal, der Termin ist immer weitaus besser wettertechnisch gelegt als beispielsweise das Dirt Masters Festival, weil da haben wir schon, da haben wir weitaus mehr Regen äh, gefühlt, ist man ganz oft in der Kältezone dann irgendwie in dieser Woche und dann regnet es gegebenenfalls. Also ja, also ich, ja, toi, toi, toi. Also wie gesagt, ich denke, das wird sicherlich wieder klappen. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, in Meersburg, ich habe noch teilweise halt Fotos, wo, ich glaube, Cedric Grassier von irgendeinem großen Holztrupp in so eine rutschige Landung so ein X-Up reingezogen hat und, und dann <lacht> über die nassen Pflastersteine darunter gedüstet. Und ich dachte, oh, also das war schon, ja. das war auch schon grenzwertig. <lacht> also, ja,
3: ja. Was, ja. Absolut. War es, weil, ja. Ja. Das, das war ja das Problem mit dem Event, der war, der, da hat es ja fast nur geregnet. Und es hat so mhm. krass geregnet, dass wir auch die Dirts, da, da mussten wir irgendwie mit so äh, Flammenwerfern arbeiten, das irgendwie trocken zu bekommen. Und, ähm, aber du kriegst natürlich den Boden auf einer, das ist ja eine Kilometer Strecke, kriegst du ja auch nicht trocken. Also er muss mhm. ja auch, äh, da muss es halt mal trocken sein. Aber letztendlich haben wir es dann auch hinbekommen, aber es hat geregnet, ähm, teilweise während den ja, Läufen, äh, das war schon, war schon ziemlich wild. Ja. Also gerade diese Stelle da, was du erzählst, Hannes, äh, vom Cedric Grassier, da gab es dann noch, ich glaube, John Jasmy ist da als erstes runter und mhm. hat sich leider auch irgendwie das Knie bisschen aufgeschlagen, weil er ist gesprungen und dann Pflastersteine, ja, unten nass. Äh, nicht gut, nicht gut, also, äh, und, äh, naja
0: ja ähm, genau, jetzt haben wir es schon irgendwie nur von früher und heute da hätte ich noch eine Frage zu und zwar ist, als du angefangen hast oder als du halt auch bei den Throwridern warst das war früher bei ja wirklich halt ähm, noch ein sehr junges Ding irgendwie, auch das Material war komplett anders, jetzt haben wir im Gegenzug dazu jetzt über sowas Krasses irgendwie gesprochen, wie von Thomas Le Mans, der da einfach mit 18 mm und Harte halt so ein Riesending darunter steuert. Ähm, wo siehst du sonst so generell die Unterschiede im Freeride von, von früher zu heute? Was hat sich verändert? So, also ich, ich denke so in der Sicherheit hat sich einiges getan, im Material. Ähm, hast du das Gefühl, dass es Einerseits größer wird und, und immer heftiger, aber andererseits sicherer? Oder wie siehst du das?
3: Also da hat sich wahnsinnig viel getan. Was natürlich hilfreich ist, sage ich mal, um, um irgendwie besondere Tricks zu lernen, ist das Thema Foam Pit und Airbags. Jetzt natürlich mehr Airbags in, der, in den letzten Jahren. Das hilft schon mal, um irgendwie Tricks zu lernen. Also selbst jetzt, ihr könntet ja auch, vielleicht habt ihr es auch schon, weiß ich jetzt nicht, einen Backflip mal ausprobieren in den, in den Backjump. Das kann man mal, <lacht> ja, vielleicht auch nicht, okay. Aber vielleicht hat es irgendwer aus dem Kreis, der jetzt nicht irgendwie Contest fährt. Aber das ist es eine. Dann, was dann natürlich noch das andere ist, dass du ohne Ende Content hast. Entschuldige, jetzt ist es gerade
1: mal laut. Ist in Ordnung. Geht? Geht, alles ja, gut. Okay. Ja. Also, Unsere um, Hörer sind einiges gewöhnt. Okay, ja, aber für mich ist es gerade etwas lauter. so, laut <lacht> dann, dann warte aber, so lange.
3: Ähm, ja, okay. Ähm, du hast wahnsinnig viel Content, den du früher in der in dem in der Masse nicht hattest du hattest sagt halt früher irgendwie eine VHS Kassette oder vielleicht später DVD Kassette es gab noch keine YouTube Videos es gab noch kein Instagram es gab noch kein TikTok es gab nichts äh, in der Richtung und heute hast du das sage ich mal diese dauernde Anleitung auch von mhm. du kannst das in Slow Motion anschauen du kannst dir das anschauen das konntest du natürlich auch wenn du eben diese äh, Videotapes hattest und da äh, mal eine Handvoll oder vielleicht auch ein paar mehr Fahrer gesehen hast, die dann mal vielleicht äh, einen 360 gemacht haben oder vielleicht einen Backflip gemacht haben. Aber das, das, ist ja, das ging damals halt erst los und ähm, hat sich auf jeden Fall alles extrem verändert. Natürlich auch durch die Events, äh, würde ich es auch sagen. Natürlich die das letztendlich ja abfragen und die Performance abfragen. Ich meine, der, 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 das Crankworks, Crankworks 2004, wo, eben, wo wir vorher gesagt haben, Timo über die Box gesprungen, da ist Paul Bass mit einem geliehenen Rad gefahren. Der hat das Ach, Rad stimmt. geliehen von Cam Zink und hat den Contest gewonnen. Den kannte niemand, hatte niemanden auf dem Schirm und hat halt eine Performance hingelegt. Das ging halt damals auch schon der hatte halt einen BMX-Background und, und, und hatte irgendwie gewisse Tricks drauf und das ging damals. Wenn Heute geht das so nicht überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, du musst dich schon, schon mehr äh, da vorarbeiten. Ähm, mhm. Aber du kannst halt viel lernen und, und viel ja, über, über Videos äh, dir immer wieder anschauen und sagen, okay, hier probiere ich das oder das habe ich mir jetzt x-mal angeschaut und ähm, ja,
0: ich glaube, ein, ein Tailwhip-Drop war es, glaube ich, den er gemacht hat im Finale dann von dieser letzten Box runter. Äh, und das war, glaube ich, damals war das so eine Sache, die äh, man nicht kannte. Das gab es einfach noch nicht, dass jemand äh, bei einem Drop ein Tailwhip macht. Also, so, das war so die genau. Zeit, glaube ich, so der No-Hander der no und man Bas vielleicht. Aber ein Tailwhip-Drop, das war, glaube ich, ich meine, das, da wäre er so also der absolute Vorreiter gewesen und alle sind komplett ausgerastet.
3: Ähm, ja, ja, stimmt. Ta genau, der Tailwhip-Drop und er hat ja vorher noch einen Backflip hochgemacht und direkt einen Tailwhip da, äh, dahinterher. Backflips hatten schon manche gekonnt, äh, also Timo ja äh, speziell auch und, und äh, Paul selber und es gab noch den einen oder anderen, aber. Ja, Tailwhips war schon so, boah, krass, der hat Tail gemacht, ja, wahnsinnig. Ja, und heute wird er dann dreimal gemacht. Also. Ja. und Tailwhip, oder? Ja, das, äh, das wurde definitiv wesentlich komplexer und äh, ja. Du kannst halt auch manches, du kannst halt mehr ausprobieren, wenn du diese äh, Fompits oder oder Backjumps oder auch äh, Resi-Landings äh, hast, also hm. so eine Matte, die die weicher ist, ähm, dann oder manche machen es auch nur in äh, in die äh, in die Woodchips, also die äh, in, in, in Mull, wie sagt man äh, Rindmulch. Äh, Rinde, äh, Baumrinde. Ja. Ja. Ja, ähm, und das das ist natürlich schon eine sehr gute Voraussetzungen oder, oder äh, Trainingsmöglichkeit, wo du dann manches ausprobieren kannst, ohne mir weh zu tun.
1: Wird das, ja. äh, wenn du so, wenn du jetzt äh, in die Zukunft schauen müsstest? Also wir, äh, wir haben das auch schon öfter hier im, im, im Podcast gehabt, dass, dass ja so, äh, so jetzt beispielsweise Rampage, äh, dass die Tricks immer krasser werden. Und äh, man denkt dann immer so als Mensch, weil man, man sieht das, äh, was da ist, und, und kann halt schwer in die Zukunft schauen. Und dann, dann ist oft so die Frage, die kommt, oh, das muss jetzt, wo geht das hin, das muss jetzt ja irgendwann mal zu Ende sein, viel mehr kann man ja nicht machen und dann wartet man ja und dann kommt das nächste Mal die Rampage und dann sind die Leute nochmal krasser. Was denkst du, wird das, wird das für immer so weitergehen? Also werden die, werden die Tricks immer komplexer, immer krasser oder ist, ist, da besteht da die Chance, dass der irgendwann mal zu Ende ist, dass, dass man irgendwie ja, an die physikalischen Grenzen kommt, die es ja irgendwo auch nur mal gibt. Hast du da irgendwie eine Idee, hast du eine, eine Meinung dazu?
3: Also klar, eine Meinung
1: habe ich dazu. Ich glaube aber immer noch, dass,
3: dass der Sport noch nicht so weit ist, dass er da an seinen Grenzen ist. Ganz einfach, wenn du es vergleichst mit irgendwelchen Mainstream-Sportarten nimm nochmal mal Tennis oder, oder Fußball, wo mhm. natürlich nicht so viel koordinative Sachen sind, aber vielleicht auch äh, einfach nur Turnen oder äh, Eiskunstlauf, ähm, die so viel trainieren, ähm, wo wir diesen das Level ist noch nicht da, dass so viel trainiert wird, als auch so viel Trainingsmöglichkeiten haben. Hm. Die Trainingsmöglichkeiten sind noch wahnsinnig eingeschränkt. Also wo gibt es Spots zum gut fahren? Ähm, äh, wir, wir arbeiten zum Beispiel mit äh, Patricia Tuven, äh, die vielleicht einige auch kennen, äh, ein, ein junges Mädchen, die, äh, die äh, jetzt auch was Slopestyle angeht echt richtig gut abgeht. Ähm, und Patricia äh, will halt auch gerne immer fahren mit anderen, die, die richtig gut fahren und die sind da auch nicht direkt um die Ecke ähm, und dann natürlich auch einen guten Spot zu haben, wo man fahren kann oder auch mehrere Spots, auch das äh, fehlt äh, so ähm, und, und wenn ich jetzt denke oder auch allein schon in München, dann gibt es da auch nicht so viele super Spots, also äh, die meisten fahren nach Starnberg irgendwie auf die, äh, da auf den Dirt Park. Ähm, aber sonst ist in München vielleicht mal der ein oder andere Pump Track. Und das war's. Also, mhm. das heißt, du hast gar nicht diese, diese Trainingsmöglichkeiten mhm. und kannst die Plattform gar nicht geben. Mhm. Wenn ich mir vorstellen würde, der Sport würde vielleicht in Schulen schon mehr stattfinden, was es ja in Schweden teilweise gibt, ähm, dann, äh, dann, dann erklärt sich auch, warum in Schweden. Immer wieder wahnsinnige Talente sind. Also, Emil Johansson ist ja auch in so einem Sportgymnasium, wo Mountainbike ein Teil davon ist. Mhm. Und auch Martin Söderström damals und so. Und Anton Thelander. Und ähm, das, äh, ja, meine, da sind wir noch, noch weit weg äh, in Deutschland. Aber insgesamt, glaube ich, ist da noch Luft. Hm, natürlich denke ich, dass dieses Tricks, also die, das Tricklevel, denkt man sich ja, okay, jetzt. Man ist schon ziemlich weit. Ich würde aber sagen, es geht immer noch definitiv weiter. Aber was spannend ist, eigentlich mal die, die Strecken da noch mehr Herausforderungen äh, zu bieten, beziehungsweise mehr Variation, sodass mhm. so, sowas wie Thomas, was er gemacht hat letztes Wochenende in Whistler, dass man genau sowas den Fahrern als Option geben kann, damit sie kreativer sein können, ohne sich dabei dreimal drehen zu müssen, sondern vielleicht halt irgendwie einen besonderen Move, ein äh, besonderes Hindernis zu springen. Ähm, ich meine, das ist, das ist schwierig oftmals in der Umsetzung von so einem Streckenbau, weil das äh, oftmals mehr, äh, ja, du musst noch, noch vielleicht ja, mehr bauen generell oder brauchst mehr Platz oder, oder so, äh, wobei jetzt bei dem Hindernis ging es eigentlich, weil, war ja im Prinzip ein Hindernis, was man äh, mit zwei Sprüngen machen sollte. Also hochspringen und runterspringen und nicht alles in einem. Aber äh, die Option war da und äh, umso schöner, dass das einer gemacht hat. Das haben wir oft schon ja, diskutiert bzw. geplant. Und auch das wird beim District Ride, äh, gibt es ein Hindernis, äh, wo wir eine ähnliche Situation haben, dass man hochspringen kann und dann runterspringen kann. Aber es wird sicherlich auch möglich sein, das Ganze, äh, den ganzen Sprung zu nehmen. Ähm, ja, muss nur recht genau getroffen werden, weil wir natürlich äh, nicht so einen Dirt-Untergrund wie in Whistler haben, wo man auch mal ein, zwei Meter weiter springen kann und die Konsequenzen nicht so schlimm sind. Ähm, oder selbst bei einem Sturz, das ist, pff, ja, also bei Betonboden und Holzrampen schon, 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 schon nicht ohne auf jeden Fall, aber Mal sehen, also es ist nicht ganz so groß, würde ich sagen, wie ein Whistler, ähm, der Letzte, aber doch so, ähm, da wäre schon ziemlich viel Zeit in der Luft und ähm, ja, ich fände es wertvoller wie zwei Tricks zu machen, aber ich bin kein Judge mehr und entscheide es auch nicht.
0: Ja, das, das wäre nämlich dann wahrscheinlich die Anschlussfrage. Äh, was das angeht, denn ähm, die die Regel, wir hatten sie, glaube ich, vor einer Weile, also vor ganz langer Zeit, äh, hatten sie, glaube ich, erklärt auf MTB News, wo es so drauf ankommt. Und ich sag mal, so, so ein Le Mans, der entscheidet sich ja dann mit so einem großen Sprung für den spektakulären Sprung, von dem man weiß, hey, der wird mega krass ankommen beim Publikum und ich sag mal so zum Beispiel Erik Fettko, der technisch auch unfassbar weit ist, der aber auch gerne mal so ein bisschen Motor-Style mit reinbringt und eher mal einen Sprung sehr lange hält, statt vielleicht noch eine Drehung zu machen. Also da sind ja so ganz andere Ansätze, wie zum Beispiel jetzt Emil Johansson, der halt in beide Richtungen dreht und OPPO-Tricks macht und alles mögliche und das ja auch in so nach dem nach dem nach dem Schiedsgericht quasi, das aktuell dann immer da so ist, ja auch extrem viele Punkte gibt und im Zweifel mehr als jetzt einfach ein großer Sprung. So, weil da ja jetzt so nach aktuellem Regelwerk dann halt kein Trick zum Beispiel dabei ist. Es müsste sich wahrscheinlich ähm, oder könnte sich ja dann auch ändern, eventuell, oder? Dass man sagt, ähm, man belohnt sag, quasi wenn der, wenn der, solche der, kreative Sachen.
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, deswegen hat ja Thomas auch ist der so weit vorne gelandet. Der hat ja der jetzt nicht, ähm, der hat jetzt, äh, der ist Dritter geworden ähm, und natürlich, wenn ah, er nicht auch Zweiter oder Erster sein können. Hm, wenn du die anderen Runs genau anschaust, dann muss man sagen, nee, eigentlich nicht, weil die anderen haben so extreme Sprünge da noch gemacht, ähm, ja. die auch viel Konsequenzen haben, also ein Double Backflip ähm, an dem ersten Step Down oder äh, Flip Double Whip oder was auch immer. Und bei, bei Emil kommt es dazu, dass er sehr viel äh, in entgegengesetzter Richtung macht oder in beide mhm. Richtungen. Also sein äh, 360 Double Tail Whip am, an den ersten Dirt Sprüngen, die waren ja, das war ja ein Opposite und dann hat er wieder Regular gedreht und dann wieder Opposite zurückgedreht und das ist so brutal komplex, dass mhm. sowas natürlich im Moment, dass es schwer sowas mit anderen Mitteln, sage ich jetzt mal, zu, zu, äh, zu toppen, wenn die Strecke das nicht hergibt. Also da müsste die Strecke, komplett anders sein, dass du ähm, so Dinge wie an dem letzten Hindernis öfters machen kannst. Weil wenn mhm. du das letzte Hindernis wieder anschaust äh, in Whistler, dann war der Sprung hoch. Da konntest du im Prinzip ja nichts machen. Also ein Barspin mhm. wurde gemacht. Es wurde, glaube ich, einmal ein Tail gemacht. Äh, den hat aber der David Gotziek dann abgebrochen. Ähm, der wollte dann runter eine, eine Cash Roll machen, was natürlich der Hammer gewesen wäre als Drop. Das hätte sicherlich Enorme Punkte gegeben und wahrscheinlich seinen Run auch in die Top 3 äh, sicherlich gebracht, ähm, glaube ich. Also, ähm, Lukas Hubert hat einen 360 Tailwhip Drop gemacht, das auch äh, extrem stark ist. Er hat es ja zuerst nicht gestanden, dann gestanden. Und so, ähm, aber das Hindernis hat insgesamt nicht so viel Variation hergegeben. Die meisten, die wir gesehen haben, haben 360er Kombination gemacht noch. Also 360er mit nochmal einen Lenker gedreht oder vielleicht zweimal gedreht oder vielleicht einen Backflip-Drop gemacht. Aber das ist alles eigentlich nicht vergleichbar mit dem, was Thomas an dem Hindernis gemacht hat. Und das hat ihm sicherlich da halt viele Punkte gebracht. Mhm. Und dort an den anderen Stellen hat er äh, sehr gut performt, aber nicht, nicht ähm, so gut. Also nicht so, dass er dann deswegen gewinnen konnte. Also man, man muss natürlich auch immer einen Run insgesamt in der Komplettheit sehen und alle Hindernisse schauen, schauen, wie sauber ist es und wie schwierig ist es und wer hat diese Schwierigkeit überhaupt drauf? Sieht man jetzt einen Double Backflip? Früher. Also 2008 zum Beispiel hat äh, Andreo Lacondechi äh, mit einem Double Backflip äh, den, den Crankworks gewonnen. Den hat damals aber auch noch niemand gemacht, also zumindest nicht ja. bei, dem, bei dem Event. Äh, der Greg Watts, meine ich, hat den, hat den vorher schon gemacht, aber äh, Andreo eben in Whistler das erste Mal und, und auch als einziger an diesem, in diesem Run ähm, und dann, dann ist es was ganz Besonderes. Äh, heute hast du dann halt ich glaube, wir hatten vier oder fünf Fahrer, die einen Doppelbackflip gemacht haben, mindestens. Also ja, um den Dreh ähm, in, in Whistler. Und, ja. Und dann was Emil macht, ja jetzt, kann es, äh, jetzt bringt auf einmal Erik so den, den Trick auch, äh, diesen äh, 360 äh, Windshield Wiper, ähm, äh, also 360 Downside Whip. Ja, äh, ganz, ganz hundert Prozent habe ich den tatsächlich auch nicht drauf, weil tatsächlich manchmal die Judges sich oder auch die Sprecher sich, äh, selbst ein Cam McCall schwer tut, mit den Bertitelungen <lacht> von den Tricks. Also wenn ja. ihr Crankwiths Innsbruck gesehen habt bei Emils Wand dann war das, dann waren ja alle total fertig. Also das die konnten ja gar nicht mehr. Die, die Tricks benennen und zwar davon <lacht> bis auf zwei oder drei Obstacles waren alle Opposite gedreht. Ähm, dann muss man erstmal wissen, was ist ein Opposite? Wie ist der gedreht und was heißt das und so? Und wie schwierig ist es? Wie schwierig ist es, wenn ich eigentlich immer nach links drehe, wenn ich irgendwie überhaupt drehe, äh, und dann aber den gleichen Sprung nach rechts drehe? Äh, das, äh, ja. Ja, ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Und was natürlich bei Emil, äh, was ja auch manche wissen, vielleicht nicht alle mitbekommen haben, äh, ich habe es natürlich sehr eng mitbekommen, weil er wurde tatsächlich in München operiert, an der Hand, äh, und zwar vier Wochen vor dem, bevor Crankworks äh, die Woche von Joyride losging. Ja. Also mhm. äh, vier Wochen vorher an der Hand operiert, weil er einen Bruch in Schweden erlitten hat, äh, und zwar nicht beim Tricksen, sondern beim normalen Mountainbiken, Freeriden eher äh, in Ore. Und dann hat er äh, da in, in, der, in der Hand so einen so Mittelhandknochen, einen von denen äh, da gebrochen und musste operiert werden und war das erste Mal im Bike wieder in Whistler und wusste noch nicht, ob er fahren kann. Ja. Und dann macht er diese Performance, also, und hat immer wieder. Ich habe gedacht, okay, der wird jetzt halt viele Tricks machen, wo er den, den, den Lenker nicht wegtut, also keine Barspins macht oder so. Es gibt's doch gar nicht. Dann macht er trotzdem irgendwie, weiß nicht wie oft, äh, da gedreht und ähm, also schon unglaublich, weil man äh, gut eine OP manchmal. Ist, ist besser, weil äh, der Knochen äh, ist, ist äh, schwächer, als wenn es äh, mit Metall äh, gefixt ist sozusagen. Äh, weiß man ja auch beim Schlüsselbein, das sagen ja auch gerne die Downhiller, äh, wenn sie am Schlüsselbein operiert worden sind, dann können sie eher dann auch wieder in ein paar Wochen wieder äh, richtig äh, runterfahren äh, und, und auch richtig Gas geben, mhm. als wenn es jetzt nur ein sauberer Cut ist ohne eine OP, weil der braucht länger manchmal. Das stimmt.
0: Ich würde einen, äh, mal so einen ganz krassen Cut machen, jetzt weg vom Tricksen. Und äh, wir bleiben aber beim Radfahren. Und zwar äh, gibt es da so zwei Sachen, die ich bei dir echt immer spannend finde, wenn ich sie sehe. Und zwar, du bist ja auch immer noch auf Rädern sportlich unterwegs, aber äh, ganz viel auf dem speziellen Handbike. Und ich bin sowas noch nie gefahren null Erfahrung damit und mich würde da einfach interessieren a wie steuert man das b wie anstrengend ist und c wie schnell wird man mit so einem Handbike
3: also ähm, ja Handbike ich äh, tatsächlich ich, wenn ich jetzt auch wieder so zurückgehe ich habe das äh, hier das erste Mal davon gehört als ich war tatsächlich in dem Krankenhaus auch als ich dann den Unfall hatte von Kanada zurückkam und hier meine Reha gemacht in Murnau, und ähm, dann ja, wurde da auch von Hand Handbikes erzählt, ich so, ah, hört mir auf mit Handbikes, also ich will, wenn dann nur Mountainbike oder so, also das, das äh, war am Anfang eher schwierig. Ich habe es aber relativ bald, also so nach zwei, drei Jahren, äh, tatsächlich kam da der, über, äh, der Kontakt über Schwalbe, äh, war super, äh, die mir da äh, den Kontakt gelegt haben äh, mit Sopo und ähm, ja, habe dann tatsächlich ein Handbike bekommen, was ich wahnsinnig privilegiert war äh, und, und immer noch bin und äh, das mittlerweile, früher hatten wir das im Sitzen gemacht äh, und du sitzt da halt, äh, ganz cool Einerseits, weil du ähm, kannst mit dem Oberkörper mitmachen, kannst du ein bisschen reinpowern, auch wenn du noch Bauchmuskulatur hast. Ähm, aber äh, du hast natürlich auch ein bisschen, ein bisschen mehr Reibung am Gesäß, wo ich immer ein bisschen, äh, wie sagt man, ein bisschen äh, äh, ja, aufmerksam bin, dass ich da keine Probleme bekomme. Mhm. Und jetzt seit einigen Jahren eben im Liegen. Und äh, du liegst. Das ist natürlich wahnsinnig flach. Man sagt da, ja, oh, das hieß ja gar nichts und man sieht nicht und man wird nicht gesehen. Es ist macht wahnsinnig Spaß, also das schon mal, ist klar. Es macht irre Laune. Für mich ist es wahnsinnig befreiend. Etwas wie, wie Rennradfahren würde ich es tatsächlich natürlich damit vergleichen, weil es halt auf mhm. der Straße ausschließlich stattfindet. Ich kann mit dem Bike, was ich jetzt habe, ich habe halt ein, ein Straßenbike, Handbike, da kann ich jetzt nicht Gravel großartig fahren, also mal äh, Brechsand, ja, aber das macht auch keinen Spaß. Ähm, und äh, dann, dann äh, liegst du auf der Straße und powerst halt vor allem mit den Armen und mit aus dem Oberkörper, äh, Schulter, Brust, äh, oberer Rücken äh, vor allem. Und du kannst richtig schnell werden. Also ich war im ich habe tatsächlich mit Freeride Entertainment wieder gefilmt. Die machen jetzt einen neuen Film. Es heißt Nothing is for Free. Der, der Film kommt nächstes Jahr raus. Wird so die Geschichte des Freeridens eigentlich schon zurück so bei Hans Rey starten mhm. und geht dann über Leute wie Josh Bender, wie äh, meine äh, fro kollegen Tippy, Brad Tippy und, und Richie Schley und Wade Simmons, äh, inklusive meiner einer, äh, bis über Brandon Semanuck und dann auch Danny McEskill und so, alle irgendwie in einem äh, Film äh, gefeatured werden, die aber auch äh, sagen, nothing is for free, alles hat seinen Preis, ähm, wo natürlich auch Geschichten erzählt werden, die ja, so wie meine oder, oder vielleicht auch äh, Brett Tippy hatte auch spezielle Geschichten oder Kyle Strait hatte Geschichten, ähm, die werden da, gehen da ein bisschen tiefer rein und äh, sollte spannend werden. Ähm, genau, und da bin ich äh, in Lanzarote unterwegs gewesen und wir hatten eine Drohne dabei, äh, die, die mich verfolgt hat, eine große Drohne und ähm, manchmal bin ich da weggefahren, also wir sind da bergab äh, in der Früh immer und ich bin schon auf knappe 80 Sachen gekommen also 78 war so mein, mein Topspeed und jetzt okay. bin ich aber einer der, der nicht äh, ich fahre ja keine Rennen in der Frequenz wie meine Kollegen es gibt da tatsächlich äh, äh, also ein Kollegen jetzt in, in, oder mehrere aber hier in Deutschland der der auch äh, schon Olympiasieger war und ähm, äh, ja, die fahren da auch mal mit 90 Sachen im Berg runter oder oder es gibt auch manche, das hängt dann natürlich vom Gewicht, vom Körpergewicht ab, äh, wenn du schwerer bist, äh, dann gibt es auch welche, die fahren auch 100 den Berg runter, also es ist wirklich Hammer. Ist natürlich krass, weil du bist dann mit so drei Rädern, liegst da im Bike, wo du festgestallt bist, wenn da, da irgendwie Reifen platzt, naja, Servus, dann ist natürlich nicht so geil. <lacht> Aber ich ich fahre gerne. Ähm, ich bin jetzt gerade noch, bevor ich hier ins Krankenhaus bin, eine Woche vorher fast äh, also 85 Kilometer gefahren und, und äh, mit, mit 500 Höhenmetern und so. Es war echt ganz, ganz nice. Allerdings ein bisschen heiß war es, aber es macht richtig Spaß. Und ich habe es auch schon mal, es gibt so einen Berg, der ja, bin ich jetzt zweimal hochgefahren, der hat dann zum Schluss 14 Prozent. Äh, das Ach. hat schon ein bisschen wehgetan mit den Armen. Also das ist echt äh, richtig hart, aber dank, äh, dank Eagle äh, und, und äh, genau äh, komme ich da jetzt auch besser den Berg hoch mit einer Eagle-Swam-Kassette. Äh, äh, das ist schon, schon
1: fein. Ja. Ähm. Fehlt da nicht mehr viel, bis IPDS auch kein Problem mehr ist für dich. <lacht> ja, genau. Sehr krass, cool. Nee, nee.
3: Ja, aber das war ich nicht so. Also das ist jetzt äh, 10% kann man noch machen mal oder, oder so, aber das dann drüber, das tut dann schon weh. Ja, ähm, das, das tut dann echt, kann dann auch in der Schulter, ist es dann nicht so fein. Da kannst du dann für Wochen, hast dann irgendwie Probleme mit der Schulter und das ist als Rollstuhlfahrer auch nicht so toll, weil ich muss ja immer meinen mein Rollstuhl, die, die Reifen ins Auto reinheben oder so, oder hebst irgendwas anderes, dauernd mit den Armen, das, ähm, ja. Naja, nee, aber macht richtig Laune, also das, das ist super geil. und was abgefahren ist und was sicherlich sehr wenige wissen, es gibt einen Top Freerider, der mittlerweile auch richtig gut dabei ist, das ist in Australier, der Grant Allen vielleicht Hannes, vielleicht kennst du ich weiß es nicht. Der, ist, der hat einmal den Red Bull Ride gewonnen und wir haben uns auch auf dem Red Bull Ride kennengelernt. Und er hat sich leider auch bei, ich glaube, war auch ein Dreh oder so, hat er sich auch den Rücken verletzt. Ist noch nicht so lange her wie bei mir, aber so Ende 2000er oder 2010 um den Dreh. War letztes Jahr bei Olympia dabei und jetzt auch in Kanada war ja auch äh, Paralympic äh, WM, äh, war da auch irgendwie Sechster oder so. Also äh, da gibt richtig gut Gas. Ja, das klingt Aber krass. es ist hart, du brauchst halt wahnsinnig viel Zeit, wenn du auf der Straße bist, genauso wie halt ein Rennradfahrer. Äh, da brauchst du wahnsinnig viel Zeit. Ja,
1: machst ja, ja, ich bin, ah, bin
3: auch hier. Ja. Ja. Musst du gleich los oder, oder musst du aus dem Zimmer wieder raus? Nee, ich wollte, nee, nee, alles, äh, es, geht noch. es
0: geht noch. Ja, okay, ja. Es ja geht wir noch. werden, ja. wir werden gar nicht mehr so ewig machen, tatsächlich. Wir sind jetzt auch schon relativ weit. So ein paar kleine Fragen haben wir, denke ich, noch und dann würden wir so langsam Richtung Schluss ähm, gehen. Ähm, was mich noch, äh, was, äh, genau, die zweite Frage, die ich vorhin äh, schon kurz. Äh, gesagt, oder beziehungsweise die zweite Frage, die ich noch stellen wollte, war und zwar, ich habe irgendwann, ich glaube auf Facebook oder auf Instagram war es das erste Mal, da habe ich dich dann gesehen, dass du, ich glaube vor zwei Jahren war irgendwann so ein äh, Exoskelett äh, erstmals benutzt hast. Das hast du auch in einem, in einem Film, der ich glaube letztes Jahr rauskam, in einem, ähm, den Red Bull gedreht hat über dich, äh, äh, kam das auch ein bisschen äh, rein und zwar äh, Konntest du mit diesem Exoskelett im Prinzip, also mit dem Support von diesem Exoskelett äh, quasi wieder äh, Schritte machen? Und da wollte ich dich mal fragen, weil ich fand das sah total irre aus irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass es solche Möglichkeiten mittlerweile gibt. Kannst du da so die, die Vorteile erklären? Wie, äh, wie oft machst du das? Machst du das regelmäßig und was, was bringt das?
3: Ja, also ich, ich mache das tatsächlich regelmäßig. Also ich habe äh, ich hatte das Glück, äh, das Ganze mal auszuprobieren beim Hannes Kienegartner. Das ist ein äh, Freund von mir, der auch im Rollstuhl sitzt. Der hat den Motocross-Unfall. Ähm, und ich habe das erste Mal in Österreich bei ihm zu Hause gemacht. Er hat es tatsächlich. Ähm, und das, ja, ich war total äh, überwältigt, wie sich das so anfühlt, ähm, ich habe auch gemerkt, wie gleich mein, mein Körper darauf reagiert mit, äh, mit, mit, mit Gesäß, das irgendwie anschwillt oder also anschwillt, fühlt sich so an im unteren Rücken und Gesäß, dass das aufgepumpt wird und Muskulatur wieder ein bisschen aufbaut. Ähm, und ja, ich habe dann mich mit der Firma die Exobionics heißen, die habe ich mich tatsächlich in Kontakt äh, getreten mit denen und abgefragt, wo kann man das machen? Gibt es da irgendwas in München? Ich muss jetzt immer nach Österreich fahren. Äh, dann gab es das zuerst nicht äh, in München. Ähm, hatte aber ziemlich viel, ich sage jetzt mal bewusst, in einer gewissen Weise ein bisschen bewusst auch äh, da äh, Medienarbeit. Äh, also es kam eigentlich auch, auch so, dass, dass mich viele danach gefragt haben. Und dann war ich da halt öfters mal in den Medien. Und ich hatte ein Ziel, ich wollte das Gerät in München haben. Also in der Einrichtung, in der Physiotherapie in München. Was dann auch geklappt hat. Und ich da in so einem Neuro-Robotik-Zentrum, da bin ich immer. Und tatsächlich mache ich das jetzt dreimal die Woche. Also leider jetzt gerade natürlich nicht, sondern jetzt liege ich mit dem verbrannten Oberschenkel äh, da. Der ist auch nicht verbrannt von dem Exoskelett, sondern leider von meinem Rollstuhl. Sehr, sehr blöd. Und ähm, ja, also das bringt mir viel, fühlt sich sehr gut an. Äh, ist, ist, äh, ja, beim Rollstuhlfahrer ist noch einiges anderes, ja, das dass so äh, weniger angeregt wird oder so was so Verdauung und sonst was angeht. Und das geht alles Einfach richtig gut, äh, besser, auch seit ich das Exoskelett äh, verwende.
0: Aber die Kosten sind wahrscheinlich äh, heftig, oder? Wenn man sowas regelmäßig macht oder äh, kaufen wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Geschichte.
3: Ja, also, das ist, ja, die, die Kosten sind, äh, also, kaufen ist natürlich, äh, ja, da bist du gleich in einem sechsstelligen, irgendwie, oh, äh, niedrigeren sechsstelligen Bereich, aber 150 bis 200.000 Euro, äh, das ist wahnsinnig Wahnsinn. teuer. Und du kannst du kannst es nicht alleine ausüben. Also, selbst wenn ich jetzt irgendwie versuchen würde, das Geld zusammenzukratzen oder so, das, äh, oder auf, 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 Pump oder sonst wie, ähm, das, ja, ohne Therapeuten geht das nicht. Und es ist natürlich auch noch nicht ganz so weit, wie, dass du es im Alltag nutzen kannst und dass du auch die Geschwindigkeit hast, dass du sagst, jetzt nehme ich das lieber statt einen Rollstuhl. Mhm. Beim Rollstuhl kann ich zumindest normale Gehgeschwindigkeit gehen oder ich kann natürlich auch schneller, also ich kann auch Jogginggeschwindigkeit rollen, aber ich, das, du willst halt dann nicht zu sehr eingeschränkt sein. Also wenn du wenn ich jetzt so ein Gerät, so ein Exoskelett hätte für zu Hause ähm, und ich kann damit spazieren gehen und mit meinem Partner oder mit äh, einem Freund irgendwie einfach normale Geschwindigkeit geht, dann, dann wäre das auch echt was für den Alltag. Also und das ist die Hoffnung für mich, für die, für die Zukunft mal. Und natürlich hat es für mich eben diese Reha, äh, also der Reha-Gedanke, weil Gehen ist lebensverlängernd. Also das ist ja für den normalen Menschen auch, wenn du nur sitzt oder liegst oder äh, irgendwie in irgendeiner Position bist und gar nicht viel gehst, dann äh, das ist für, für den Körper nicht so gut. Hm. Also der Körper sollte schon öfters gehen. Radfahren ist natürlich super auch.
1: Ähm, und äh, gehen ist, ist äh, aber auch enorm wichtig. Ja, ich habe gestern gerade einen Tweet gelesen auf Twitter, dass äh, jede Stunde Radfahren verlängert dein dein Leben um eine Stunde und jede Stunde Autofahren verkürzt es um eine Stunde, was ja ungefähr, ähm, also was sicherlich nicht wissenschaftlich haltbar ist, aber was ja ungefähr auch das ähm, widerspiegelt, was du gerade gesagt hast, dass eben die Bewegung dann doch sehr, sehr wichtig ist für den Körper und für den Menschen. Ja, ja. ja. Gut, dann äh, würde ich langsam sagen,
0: danke, das war super interessant, gerade was das Exoskelett jetzt zum Schluss nochmal anging und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir gehen mal langsam zur nächsten Kategorie über und so langsam Richtung Podcast Ende. Äh, an dieser Stelle, du bleibst natürlich noch da, ähm, äh, trotzdem schon mal du, danke du, du für kommst diese ganzen... Nicht weg, äh. <lacht> ja, jetzt kommen wir noch, äh, noch zwei Kategorien. Ähm, aber ja, erstmal äh, von meiner Seite auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diese, für viele spannende Informationen, nicht nur zu dir, sondern auch ähm, ja, zu, zu allem Möglichen, was wir gerade besprochen haben.
3: Dankeschön. Ja, nichts zu danken. Also war mir eine Freude, euch äh, begleiten zu dürfen mal in der Podcast und äh, als Gast dabei zu sein. Und ich hoffe, dass alle zum District Ride kommen. <lacht> ähm, wir äh, warten natürlich äh, oder erwarten ziemlich viele Zuschauer und es sind alle Top-Athleten da. Es sind äh, wie gesagt, die Strecke ist größer denn je und äh, es, wird,
1: es wird richtig richtig äh, krachen. Wir, wir werden es krachen lassen. Hoffentlich mit euch. Ja. Ich denke, es werden eine ganze Menge Leute da sein, auch, auch von denen, die hier zuhören. Das ist ja, es ist ja, ja immer ein Riesen-Event. Ja, da ist ja so viel los. Und
0: das denke ich auch. Ja. Gut, ähm, so, die. Äh, wir haben meistens eine Frage an die Hörerin und äh, äh, Hörer oder ein Gewinnspiel, das haben wir heute mal nicht, äh, aber wir haben so ein paar Neuerwerbungen in unserer Kategorie, schaut, was ich gekauft habe und ähm, ja, ich fange einfach kurz an, es ist sehr kurz und schmerzlos, ich habe mir zwei Thule Upright Fahrradträger gekauft für das Dach, weil ich keine... Weil ich keine hinten auf die Kupplung draufpacken kann. Und die sind sehr gut. Ich durfte sie schon mal testen. Und die sind einfach sehr praktisch, weil man da einfach sein Vorderrad quasi reinschnallt und äh, man hat keine Rahmenbefestigung. Das ist ziemlich cool. Man knallt nur dass man, ja, man klemmt im Prinzip nur das Vorderrad einmal fest mit ein, zwei Handbewegungen. Das dauert fünf Sekunden, das ist Fahrrad oben auf dem Dach. Und die sind einfach super cool. Und gerade wenn man im Urlaub fährt, dann ist es doch relativ sinnvoll, äh, gerade oder Carbonrahmen hat irgendwie transportiert und es ist ganz cool, den
1: nicht mit dem Rahmen klemmen zu müssen. Das mhm. habe ich mir gekauft. Das ist doch mal eine sinnvolle Anschaffung. Ja. Ähm, Moritz hat hier geschrieben, äh, was hast du hier? Ja, ich, ich äh, habe
2: mir tatsächlich in den letzten beiden Wochen seit unserer Aufnahme nichts gekauft. Gekauft, hast dir ja geschrieben. So kauft, eine, du hier geschrieben. Gekauft, damit Sehr du cool. das auch verstehst.
1: Genau. Äh, Tarik hast du dir irgendwas zugelegt? Was du unbedingt teilen möchtest äh. mit allen?
3: Also, ich kaufe mir also wahnsinnig selten was. Was ich ganz, was ich ganz äh, ziemlich cool, also jetzt kürzlich erst erworben habe, ist äh, äh, Riding Culture äh, T-Shirts. Ähm, da habe ich äh, mir gleich drei geholt, weil die so ein abgefahrenes Design haben mit, äh, mit einer Krake drauf, einer Oktopus drauf und äh, äh, deren Leitspruch ist ja. Think less, ride more. Und ähm, ja, die finde ich finde ich ziemlich cool. Ich kann ja leider die Jeans, die die machen, nicht so gut gebrauchen, weil ich ja äh, jetzt nicht im Dirt irgendwie äh, fahre. Aber die haben die meisten von den style fahren ja mit den Jeans. Ähm, und ja, die Designs mhm. finde ich ziemlich geil. Cool,
1: super. Äh, dann fehle ich noch. Ich habe mir äh, zwei Sachen fürs Fahrrad gekauft. Einmal äh, Konusschlüssel, kennt man, um Narben einzustellen. Hatte ich in, in, in Größen, brauchte jetzt aber eine andere Größe, nämlich 17mm. Äh, kann man sich aber ja zum Glück alles äh, kaufen. Macht man einmal, wenn man es vernünftig kauft und äh, hat es für den Rest seines Lebens. Ähm, das zweite, was ich gekauft habe, hält nicht ganz so lange. Das ist nämlich jetzt schon das zweite Mal, dass ich es nachkaufen muss. 626 2RS Lager. Das sind die Dinger, die bei SRAM in die Schaltröllchen reinkommen. Die, da hatte ich glaube ich letztes Jahr oder so schon mal, oder vorletzt, ich weiß gar nicht, ist mir eins kaputt gegangen, haben sie die Kugeln rausgebröselt, hatte ich mir ein Ersatzlager reingemacht, damals glaube ich auch sogar zwei oder so bestellt, habe jetzt aber das, das andere nicht gefunden, weil es hat sich tatsächlich das andere Lager aus dem gleichen Schaltwerk auch verabschiedet und habe jetzt einfach nochmal gleich 20 Stück von diesen Lagern gekauft, die wären ja nicht schlecht und 20 Stück waren billiger als zwei Stück. Ähm, das ist auch schon wieder so ein, so ein komisches Ding. Habe ich nicht verstanden, aber ist so. Ähm, auf jeden Fall habe ich die jetzt äh, zur Genüge auf Lager und die Lager auf Lager. Genau. Ähm, damit hätten wir das. Dann haben wir noch das äh, vorletzte äh, Kapitel, wie Hannes so schön sagt. Ich nenne das immer, nee, du hast gesagt Kategorie. Ich nenne es Kapitel. So, die vorletzte Kategorie. Oh, Ich bin durch. <lacht> äh, unsere Empfehlungen. Hannes, äh, empfiehl doch mal Unseren Hörerinnen und Hörern etwas. Ähm,
0: ich habe zwei Empfehlungen, und zwar: ähm, eines ist eine drei- oder vierteilige Doku-Jagd auf Dagobert heißt sie. Ähm, der eine oder andere mag sich noch erinnern: es gab mal einen Erpresser, einen Kaufhauserpresser, äh, der Karstadt erpresst hat. Äh, ich glaube 92 war es. Und dazu gibt es eine Doku- in der ARD und die heißt Jagd auf Dagobert. Der hat sich Dagobert genannt und der hat die ziemlich genarrt, immer mit viel ja, Einfallsreichtum, was die Übergaben anging für das Lösegeld. Und es zog sich hin. Es gab wahnsinnig viele Übergabeversuche und es ist einfach sehr spannend, wie das Ganze gelaufen ist. Es ist äh, tatsächlich gar nicht wirklich viel passiert. Es ist jetzt kein Crime-Fall in dem Sinne. Es wurde, glaube ich, zweimal Leute leicht verletzt. Aber ansonsten ist es einfach relativ spannend und es ist damals massiv durch die Medien gegangen. Ich kann mich da selber nicht so wirklich dran erinnern, aber Ach, äh, doch, jetzt durch diese Doku kam ja. es mal auf.
1: War ein Riesending. Dann war noch mit, ja. irgendwie mit irgendeiner magnetischen Halterung an dem Ende von einem Zugwaggon und sowas. Ja, genau. Also richtig Ja, das war, halt, glaube ich, auch mehr so ein Mediending als alles andere am Ende. Ähm, ja. Die haben das richtig gut gespielt damals, ja. Wie genau. ist denn also das, das ist mit Funke, ne, glaube ich, der Typ?
0: Äh, Arno Funke war das ja, genau, ja. Ja, äh, okay. Also richtig, wirklich spannend. Der hat sein Zeug immer irgendwie bei Konrad gekauft. Und zwar hatte das, gab es so viele Übergabeversuche und so viele Basteleien, dass der das so teilweise halt schon... Zivilpolizisten ähm, als Verkäufer in diversen Konrad-Filialen agierten, ja. äh, um den eventuell Hobbs zu nehmen, was er aber dann äh, bemerkt hat und wieder flüchten. also völlig irre. Ja. Na, zwei genau zwei
1: Konrad-Filialen äh, gab es glaube ich damals mm. in Berlin, Anna Orania und Anna Hasenheit. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ich glaube Konrad wollte die auch zumachen jetzt irgendwann, aber mm. kann ich mir richtig, richtig geil vorstellen. Äh, total cool. Ich glaube, das muss ich gucken. Äh, ist das eine, eine Serie oder ist das ein Podcast? Äh, das ist eine vierteilige Doku, eine also Serie. Also ja. mit Bild? Mit Film, ja. Ja, okay, cool. Das werde ich auf jeden genau, Fall schauen. In der Mediathek.
0: Spannend. Genau, und das zweite gibt es auch in der Mediathek. Und zwar laufen ja gerade die European Championships in München. Und äh, da hat es mich, da gab es einen Abend, den ich so sport- bzw. Leichtathletik-mäßig lange nicht mehr gesehen habe. Und zwar mh, war das der Abend, wo Niklas Kaul. Gold im Zehnkampf gewonnen hat und Gina Lückenkämper Gold im 100-Meter-Sprint. Und dann gab es noch Medaillen im Diskus Silber und Bronze. Und das Ganze passierte in einem Zeitraum von ich glaube anderthalb Stunden. Es war der völlige Wahnsinn. Und ich bin jetzt ich bin einfach irgendwie auch so sehr Multisport-begeistert und deswegen gucke ich sowas eigentlich auch dann irgendwie die ganze Zeit. Und äh, ja, das war irre, was also Niklas Kaul, äh, alle wussten, der ist jetzt auf Platz 3 und der braucht jetzt umgerechnet 27 Sekunden Vorsprung in den abschließenden 1500 Metern im Lauf auf, auf, den, auf den Erstplatzierten, damit er das noch nimmt und haben das umgerechnet, also damit er noch Gold holt und haben das umgerechnet irgendwie in Meter. Und haben gesagt, ja, er muss wahrscheinlich so 147 Meter Vorsprung haben. Dann würde der das Ding gewinnen oder halt 27 Sekunden. Und äh, alle wussten, der Erstplatzierte ist relativ schlecht im 1500 Meter Laufen und der Kaul ist sehr gut. Und der Kaul ist, glaube ich, dann 80 Meter vor dem Zweiten reingekommen und ich glaube 200 irgendwas Meter vor dem. Also es war ein, Irre, also wirklich ähm, muss ich das mal anschauen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und mhm. ja, das Gina Lückenkämpfer jetzt nach vielen Jahren nicht so gut, weil man äh, Gold im Sprint holt. Also ist es äh, schon ein ziemlicher Wahnsinn. Also alle, die so, die Bock haben auf sowas, die sollten sich das angucken. Da gibt es eine gute ähm, Zusammenfassung, die wir
1: auch in den Shownotes verlinken. Genau, das wird immer alles verlinkt. Ähm, ja. Moritz.
2: Ähm, ja, ich habe jetzt keine äh, keine Ganz aktuelle Empfehlung, aber weil ich mal wieder damit fertig bin, mit allen, ich glaube zehn Staffeln, ähm, Wer es noch nicht, kennt, noch nicht gesehen hat, die ähm, US-Ausführung von The Office, immer wieder toll.
1: Ja, ja alle, alle neuen sehr Staffeln. <lacht> ja, sehr cool, finde ich auch gut. Das ist eine gute Empfehlung. Äh, wer The Office liebt, der sollte sich auch äh, Parks and Recreation angucken. Das ist von den gleichen Leuten gemacht. Andere Schauspieler freilich, aber ähm, der Humor ist, ist sogar noch geiler ähm, und konsistenter über die Staffeln vor allen Dingen. Tarik, hast du was, was du empfehlen möchtest? Ähm, ja, tatsächlich war ich jetzt
3: äh, ja, hier im Krankenhaus, habe ich dann doch ein bisschen Zeit hin und wieder mal, äh, habe dann auch äh, Netflix geschaut und äh, habe mir Hustle angeschaut äh, und äh, schon öfters mal empfohlen worden, äh, mir zumindest und ich fand den Wahnsinnig komisch zwischendrin eine Szene, wo es mich tatsächlich äh, weggeschmissen hat, ähm, wo äh, Adam Sandler äh, ruft dann äh, den Dirk Nowitzki an. Und wenn man sich das in Englisch original anhört äh, und anschaut, dann äh, ist es nochmal extra lustig. Er ähm, äh, sagt dann hey Schnitzel <lacht> und, <lacht> und ruft den Dirk Nowitzki an, der dann erstmal so tut, als würde er ihn gar nicht kennen. <lacht> ähm, und, und er ist aber gerade vor so einem, so einem Supertalent irgendwie auf Mallorca, äh, den er unbedingt überzeugen will, dass er in Amerika als Profi äh, oder NBA-Spieler äh, äh, ja, da eine Gelegenheit äh, bekommen soll. Und der hat ihm halt erstmal kein Wort geglaubt und wollte ihn schon zum Teufel jagen und dann, also, und dann der Dirk so nee, nee, war nur Spaß hier das ist mein super Kumpel und wenn der jetzt dich kontaktiert, es war so ein Agent quasi ein Sports Agent oder Basketball Agent ähm, war der Adam Sandler und es war sehr, sehr lustig insgesamt, also fand ich gut, doch sehr cool sehr gut ja. <lacht> äh,
0: das, ich schreibe es mir direkt auf meine Liste das klingt, äh, klingt spaßig
3: ja. Ja, wie gesagt, in Englisch-Original würde ich es anschauen, weil Adam Sandler in Deutsch ist, finde ich, alle Filme sehr ähnlich und man, man, es kann einen auch ein bisschen langweilen auf die Dauer, ähm, aber in Englisch-Original finde ich es dann wieder irgendwie anders und, ähm, und, und fand ich jetzt gerade, weil das NBA, ich meine, ja auch irgendwie interessant, äh, wenn man jetzt ja kürzlich irgendwie mitbekommen mhm. hat, dass LeBron James äh, äh, da auf einmal in der mhm. Bikewelt äh, indirekt Fuß fasst, ähm, der da auch übrigens in dem Film mit äh, äh, zumindest, äh, ich glaube mal äh, kurz gezeigt oder ich glaube, der war sogar Executive Producer, meine ich. Also ja, bin, ja ich glaube schon, der war da irgendwie involviert auch. Ja.
1: Krass. <lacht> um, gut. Dann ich noch. Ich möchte einen Podcast empfehlen von einem Menschen, der auch schon mal in The Office aufgetaucht ist, und zwar in der Folge 16 der zweiten Staffel. Moritz, weißt du, welche das ist? Nee. 16, da,
2: 16. zweite Staffel ist schon eine Weile her. Da
1: waren sie in New York im Headquarter und. Da hat äh, Michael Scott eine äh, Person gesehen, eine Frau, die sah aus wie so ähnlich wie Tina Fey. Und er meinte, oh, Tina Fey. Und ist total ausgerastet. Das war aber einfach eine random Person. Und in dem Moment läuft im Hintergrund Conan O'Brien lang. Und keiner schneidet es. Ja. Und das äh, fand ich extrem <lacht> lustig. Und äh, dieser Conan O'Brien, der hat schon seit einigen Jahren jetzt einen Podcast auch. Ähm, der heißt, äh, Conan O'Brien needs a friend. Und da holt er sich einfach auch so Leute. Interview-Podcast ist meistens so eine Stunde lang. Ich habe jetzt eine Handvoll Episoden erst gehört, ähm, ist aber extrem, extrem gut der Podcast, ähm, weil er meint auch so selbst, so er hat hier keine FCC-Regulations, also kann Sprache benutzen, wie er will und, und ist da nicht an irgendwelche äh, Auflagen gebunden. Ähm, ist sehr cool, sehr unterhaltsam und der Mensch hat eine so eine coole Lache. Also gestern auch beim Radfahren, ich musste auch äh, teilweise laut mitlachen, äh, wirklich äh, großartig, eine Empfehlung. Und äh, damit haben wir es eigentlich, Dann würde ich ganz kurz noch äh, sagen, wie das Bier war. Hannes, du hast ja auch, und Moritz, du hast ja auch angekündigt, dass du, dass du Bier äh, getrunken hattest. Ich hatte ja das Tiroler Helle, was mein Nachbar mitgebracht hat, ist äh, in Ordnung. Ich finde aber, es hat ein bisschen äh, einen leicht sauren Einschlag, was bei Helm unüblich ist. Also das hat mich so ein bisschen verwirrt jetzt, aber ansonsten kann man das trinken. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, wer als nächstes dran ist.
2: Ja, dann mach ich mal kurz äh, weiter. Oh, okay, Hannes. Oder du. Nee, nee Hannes, Hannes, <lacht> Hannes, 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 Hannes. <lacht>
0: äh, mein Mai-Thai-Fruchtsaft hatte auch einen leicht sauren Einschlag aufgrund des Saftgehalts. Äh, war aber sehr lecker. Und das Bitburger 00 war
2: grün alkoholfreies Bier. Okay. Ja. <lacht> äh, Meinst du am Rennrad fahren? wir auch... Also kann ich mich nicht beklagen. Hat gut zu den sommerlichen Temperaturen gepasst. Ich habe nur gemerkt, ähm, jedes Mal nach dem Sport, wenn man dann so richtig Durst hat und sich dann so ein Bier direkt reinzwirbelt, ähm, dass das sehr schnell zu Kopf steigt.
1: Ja, deswegen musst du also, zweite. Das so ist, ist meistens ja. besser.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, sehr cool. Äh, Tarek, dein, dein Red Bull White? Wie war das?
3: <lacht> ja, Mein Red Bull White Edition leider nicht ganz so äh, gut wie, wie äh, bei uns im Büro oder auch wenn ich mal bei Red Bull bin oder mir das an der Tanke hole, ähm, äh, sondern äh, weil Uch. es war leider nicht gekühlt. Also äh, das muss ja. man schon gekühlt lieber. Aber es hat mir trotzdem äh, gerade ja durch die Sendung äh, jetzt oder ähm, durch die knapp zwei Stunden geholfen. Uh, weil ja, ein bisschen Koffee ist jetzt. <lacht> super.
1: Okay, Leute, dann haben wir es mal wieder geschafft. Ähm, ich möchte auch nochmal ganz doll Danke sagen, Tarek, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und vor allen Dingen nicht die Geduld verloren hattest zum Anfang, als wir die technischen Probleme hatten. Ähm, und äh, ja, freue mich, dass das wirklich geklappt hat. Ich hatte schon, hatte schon Angst, dass wir das irgendwie absagen oder verschieben müssen. Ähm, ja, ganz vielen Dank. Ich fand das super aufschlussreich und ich gehe davon aus, dass dass das auch super gut ankommen wird, die Episode bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, ähm, ich sage dann schon mal Tschüss. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen oder so. ne?
2: Ja, so ungefähr.
0: Ja, würde ich auch sagen. Vielen Dank, Tarek. Und äh, ja, ja, wir sehen uns
3: dann hoffentlich in
0: Nürnberg, würde ich sagen.
3: Hoffe ich auch. Ich äh, habe noch genau. keine volle Garantie, aber äh, ich hoffe, dass ich hier rauskomme genau. vorher. Das, das vielleicht auch nochmal für alle Leute,
1: die nicht wissen, wann das ist, äh, am 2. und 3. September äh, in Nürnberg. Ich glaube, man kann es nicht verpassen, wenn man dort ist. Also man, man findet das. Ne?
0: <lacht>
1: ja, man <lacht> ja.
3: denke auch. Genau, Wich, wichtig äh, zu wissen auch, dass am 2. ist der Best Trick und am ähm, am dritten, also am Samstag, ist dann der äh, Event nur Finals. Wir haben dieses Jahr kein Qualifying, sondern nur äh, zwei Finalläufe, wie es eben Crankworks auch macht und
1: äh, mehr Zeit für Training für die Athleten. Das wird gut. Ich drücke die Daumen für Wetter und äh, dann, dann wird alles gut. Danke. Okay,
2: genau. Ja. Gut, alles klar.
3: Danke für die Einladung.
2: Ja, danke. Ich danke für deine Teilnahme und die Sehr spannenden gerne gerne. Insights. Da würde ich sagen. Bis dann. Bis in zwei ja. Wochen. Also, macht's gut. Okay, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
3: Ciao. Tschüss. Ciao.